0: T'es entraîné, là, ça coche. Là. Tu connais tous tes drills, tu connais toutes tes affaires, mais la journée que ça explose, mettons, tu figes.
1: Plus que l'armée rend le milieu de travail sécuritaire, plus il va y avoir des femmes qui vont avoir le goût de, de mm. joindre les Forces armées canadiennes. Ton boss qui, qui...
0: Tu penses que tu peux y faire confiance, tout ça, puis à moindre occasion, pou
1: C'est l'hymne quand ça joue, faut que oui. je me parle beaucoup. Est-ce que ça me ramène...
2: pas à bonne place? <rire> Ça, c'est une question qui se ouais. pose pas. Ça se pose pas? <rire> non. Ah, excuse-moi. Hey, welcome back, mes petits minous, sur le podcast le plus profond au Québec. Entre les lui disponibles à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on a un podcast très, très profond. On reçoit deux vétérans de l'armée canadienne tout d'abord, Anne-Marie, comment tu vas?
3: Ça va bien, toi?
2: Ça va très bien, merci. On a fait un podcast. Je pense qu'on voulait le faire différent, oui. oui. On voulait le faire depuis le début. Moi, j'adore. Je suis un passionné de l'histoire militaire. Fait enfin, qu'on a pu discuter puis voir c'est quoi la réalité euh, de ces personnes-là qui dévouent leur vie à l'armée canadienne, nous protéger.
3: Exact. J'étais senti captivé. 100 Vraiment, tout le long du podcast, c'est vraiment euh, enrichissant, on a vraiment euh, appris à mieux connaître l'environnement, c'est littéralement une société dans la société, euh, tellement de choses qu'on connaît pas sur l'armée, on a plein de préjugés, on a plein d'idées de, de, préconçues. Mais là, ça a vraiment démystifié et euh, ben on, ils nous ont tellement expliqué d'affaires, c'est vraiment le fun.
2: Ben oui, on a parlé de leur euh, déploiement en Afghanistan pendant leur mission, on a parlé de leur vie normale, leur vie courante quand ils sont pas dans l'armée. Euh, les deux sont post-traumatiques, fait qu'on est allé en profondeur là-dedans. Euh, c'est quoi d'être sous le feu ennemi? Ça, c'est quelque chose que Steven a pu nous raconter. Il était d'un force spéciale, police militaire, fantassin. Euh, Marie-Noël, elle a été dans l'artillerie, elle a été aussi dans les communications. Fait ouais. que c'est vraiment intéressant. On a fait un, le survol.
3: Les deux ont été plus de 20 ans dans l'armée à vivre. Plein de choses ont été déployées, je pense, les deux, deux fois chaque euh, en Afghanistan. Euh, puis on a même été très deep dans les émotions, je vous dirais.
2: Party let's go, <rire> anne Ceci étant dit, le 10 avril, on va être à Trois-Rivières en yeah. show live dans ta ville. Les billets sont disponibles dans la bio. Tu vas acheter tes billets si tu une personne de Trois-Rivières les alentours, mais aussi le 25 avril, on est à Québec avec des invités spéciaux. On va les annoncer très bientôt. Stay tuned sur euh, nos réseaux Instagram. On va vous annoncer ça très bientôt. Viens nous voir. C'est les petites salles. Les places sont limitées. Je pense que c'est peut-être déjà soldat à 3h. Je suis pas trop sûr de ça. Mais les euh, biais sont dans bio.
3: Yes, on a vraiment hâte de vous voir. Venez nous voir. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle des shows en live. C'est super excitant. Fait que, euh, ça va être bon. Venez nous voir.
2: Yes, party, let's go! Puis on a fait un segment aussi avec Steven et euh, Marie-Noël sur la sexualité dans l'armée qui est disponible sur Patreon. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir le teaser de ce segment là. Venez nous rejoindre sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous encourager. Et aussi, merci à la délicieuse Pisa Salvatore qui permet de propulser le podcast le plus profond au Québec. Euh, J'ai eu un party avec les boys récemment, puis je me suis callé. Tu m'as pas invité. Non, c'était avec mes boys de Charny. Ah, ok. Je me suis collé un gros, gros lunch Salvatore, mais eux, ils savent pas trop, genre, c'est quoi le menu. Fait j'ai collé de tout. Puis là, ils ont des bouchées mac and cheese frites, des cornichons frites. Je sais qu'on a déjà parlé. Le pain à l'ail, la pizza. Fait que ça a vraiment fait fureur dans mes amis.
3: Est-ce que tu as utilisé le code promo L&LU15 pour ben un 15% certainement. de rabais?
2: Pourquoi je ne pourquoi sauverais pas de l'argent aussi facilement que de mettre le code promo L&LU15? En plus, 75 succursales, comme tu dis, là à travers le Québec. Fait qu Il n'y a pas raison que tu ne puisses pas te coller un délicieux lunch de pizza Salvatore. Merci d'être là en si grand nombre. Abonne-toi à la page YouTube si c'est pas fait. Instagram, TikTok. On est partout. On drop le jingle. Puis on se revoit l'autre bord. Ciao! Let's go, mes petits minous, on est back sur le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on va aller en profondeur avec deux vétérans de l'armée. Merci beaucoup de vous prêter au jeu. Marie-Noël, Steven, comment vous ouais, allez? Ça va, ça va bien. Tant, tant que ta profondeur
1: reste euh, une profondeur raisonnable. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire? Très content d'être là. C'était plus une connotation sexuelle dans ma tête. Ouais, c'est pour ça que je t'en parle. Pas, pas expliquer. <rire> si on, si on l'explique, c'est que c'est pas bon. <rire> c'est ça Super bien. Merci Super bien. Merci de nous recevoir. Vraiment content que vous preniez le, le, le temps de donner la parole à deux vétérans dans un, dans un contexte comme celui-là? Super cool. Mais
2: ben, je pense que c'est important. Euh, Puis c'est aussi un sujet qui est peu connu. On entend parler dans les médias, mais on n'a aucune idée. Fait que je pense qu'en premier lieu, on va pouvoir démystifier un peu c'est quoi être dans l'armée. Puis après ça, on pourra en revenir un peu à votre expérience. Qu'est-ce que vous avez vécu? Mais tout d'abord, j'aimerais qu'à tour de rôle, vous vous expliquiez un peu c'est quoi votre parcours. Vous faites quoi? Vous êtes retraité de l'armée. Vous faites quoi aujourd'hui? Juste pour qu'on apprenne à vous connaître un peu, là, chacun votre tour. On va commencer avec toi. Ladies first. La beauté avant l'âge? Bien. OK. <rire> on a
0: je sais, mais. Bon, c'est quand, quand ta fête?
2: 19 avril. Ça va à peu près 30. Ah, t'es plus vieux ça? que moi. ben
0: c'est ça, ça t'es plus vieux que moi. Centaines ouais. d'années. Depuis même
1: je me suis fait, un fait un pousser, pousser les cheveux, je suis fait greffer des cheveux, j'ai l'air 10 ans plus jeune. Alors, je suis vrai. autour de 25.
0: C'est vrai. plus jeune. Oui. Bien, bon, je vais commencer. Bien, moi, j'ai joint l'armée en 97 euh, dans le but de devenir pilote. T'avais quel âge? J'avais 19 ans. OK. Oui. Puis, je voulais, moi, mon but, c'était de devenir pilote. Ça n'a pas fonctionné. Euh, C'est super dur, les tests d'entrée pour, pour le pilotage et tout. Là. Souvent, on est une vingtaine, un sac à faire les tests, puis ils en prennent deux. Là. Mm. Fait que, euh, puis, j'ai joint pour aller aussi au collège militaire. J'ai étudié à Kingston, au Collège militaire euh, royal. Euh, chose qu'il faudrait que tu me payes bien cher pour recommencer.
1: Okay. C'est là où est-ce que tu as fait tes études.
0: Oui, j'ai fait mon, mon bac. J'ai fait mon bac au Collège Militaire. Puis euh, j ai, j ai... Un bac en quoi? En littérature française. OK. Ouais, donc, au Collège
2: Militaire en littérature Oui,
0: oh, oui, oui, cool. oui. Ben oui, il y a les programmes des arts, y a les programmes des sciences. Il euh... y a pas mal tous les programmes euh... qui
1: te serviront jamais dans la vie. Oh, ça, oh, ça, te prend,
0: ça te prend absolument un bac pour être officier.
2: Ça ouais,
0: ouais, ouais. fait que moi, je, 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 je suis arrivée au collège, j'avais pas l'intention de faire un bac en littérature, mais euh, ça m'a comme un peu passionnée là, dans ma première année. Puis j'ai fait comme, tu sais, tant qu'à être ici pendant quatre ans, puis avoir un bac, m'a faire quelque chose qui m'intéresse. fait que j'étais allée, euh, allée en littérature française, mais euh, j'étais artilleur de métier. Quand j'ai euh, quitté le collège, j'ai fait l'artillerie, donc les, les gros canons, là, les, la vraie puissance de feu, là pas l'infanterie, là.
2: Frank, tu sais c'est quoi les gros canons? Oui, les gros canons, je connais On va en profondeur avec les gros canons. Oui, ça va en profondeur un canon même. Est-ce que les tanks aussi font partie de l'artillerie? Non, c'est les blindés. OK, ça c'est un autre. Ok, bon. Mais attends, il
1: y a un canon d'artillerie qui est sur un véhicule qui a de l'air d'un tank. Ok, ouais, ouais. C'est peut-être ça des fois que les gens confondent, mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'artillerie, c'est le tir indirect que tu places sur l'ennemi avant le... Le, ah, la 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 frontée, ouais, exactement. Exactement. Tandis que Tandis les blindés,
0: c'est plus euh, la reconnaissance. Les autres sont sur le terrain, ils vont ouais. reconnaître, puis après ça, ben, nous autres, on est plus, en, plus loin parce qu'on peut tirer beaucoup plus loin. C'est des kilomètres. Là, des kilomètres ouais, ouais, là, ouais, ouais, tirer. Fait que, euh, voilà. Pourquoi tu avais choisi ça? Eh hey boy! Parce que je t'ai tombé en amour avec un fantassin. <rire> C'est une mauvaise réponse, hein? Un fantassin? C'est sûr. Un, un 22, un, un gars qui faisait de
1: l'infanterie.
3: C'est bon, bon je m'excuse, ouais. C'est
1: les, les petits soldats qui courent avec des guns ouais, ouais. en avant. Ouais,
2: ouais. okay, C'est eux qu'on appelle Le régiment 22. Ah, ouais,
1: le royal 22e. Les, les 22. un régiment euh, oui. canadien-français, notre seul régiment canadien-français, qui comporte trois bataillons. On salue les hommes et les femmes qui, ont, qui servent ou qui ont servi ces bataillons-là. Mais on a aussi, au Canada, deux autres régiments d'infanterie qui sont le le PPCLI et ouais. le... Euh, le RCR, RCR
0: oui. Ça, ouais. c'est plus anglophone, dans SP West. là.
1: Exactement.
0: Oui, euh, oui. Ouais. OK, fait que toi, t'es ouais. tombé en amour influencé ton <rire> choix, t'as dit, je m'en vais dans les Oui, canons. mais tu sais, quand t'as 20 ans, puis euh, tu, tu réfléchis comprends. pas nécessairement tout le temps avant de prendre des bonnes décisions. Euh, j'étais déjà euh, embarquée dans mon bac, j'étais déjà au collège militaire, j'étais déjà comme bien dans mon début de carrière. Le camp, le pilotage, ça n'a pas fonctionné, mais faut-tu... Tu sais, faut-tu... Faut -tu, trouve un autre étire. Il faut que tu te réorientes. Euh, comme j'étais avec un... Euh, mon chum était fantassin dans le temps, ben j'ai fait comment? Hein, à un moment donné, dans l'artillerie. Fait que euh, j'ai fait ça pendant une couple d'années. Mon premier tour en Afghanistan pour l'artillerie. – Ce qui est particulier,
1: puis tu sais, je vais le citer, il n'y a pas beaucoup... Peu de femmes font des métiers d'armes de combat, comme on, que... comme, comme on dit. Puis les armes de combat, mmh. on les a nommées. On y a aussi les ingénieurs de combat. Ouais. Très, très peu de femmes s'en vont là parce que c'est des exigences physiques qui sont, qui sont davantage... Euh, qui sont davantage terrain que... que ouais. Donc, c'est donc ouais. exceptionnel. Il y a
0: plus de femmes dans l'artillerie, par exemple. C'était l'arme de combat qui avait le, 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 le plus, plus de, de personnel femmes. féminin. Là. Euh... Je pense que
3: c'est depuis les années 1941, quelque chose du genre, là, que l'armée permet, permettait ça, qu'il y ait des femmes plus euh, terrain. Je ne <rire> ouais, ouais,
1: connaissais pas la, la, l année. L année. Ouais. 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 Ça dépend
2: des armées, mettons, les armées russes. Pendant... Canadienne, je parle. OK, OK, OK.
0: Ouais. Donc, j'ai fait de l'artillerie une couple d'années. Après ça, j'ai découvert que le métier d'officier d'affaires publiques existait dans les forces. Je ne le savais pas du tout. Donc, les communications et tout. Okay. Fait que je me suis, euh, je me suis redirigée là-dedans. Puis, j'ai fini ma carrière là, de 24 ans euh, comme officier des affaires publiques. Oh,
2: très nice. Puis là, tu ouais. fais quoi après? Euh, là, je suis
0: maman temps plein. J'ai ah, pris bien. ma retraite il y a trois ans. Euh, ben, retraite forcée, là, retraite euh, médicale, okay. euh, puis... Euh, Est-ce que, je... est que
1: vous voulez que je vous explique c'est quoi une retraite médicale? Oui, ben, Parce que... Vas-y, ouais. vas-y. Ouais. Vas euh... Ben,
0: en fait, c'est si tu... Il euh, y, y a un, y a un, un truc dans l'armée qui appelle l'universalité du service. Donc, tu dois être capable en tout temps d'être déployable, euh, faire, euh, faire, faire tous les critères que ton métier et l'armée exigent quand tu n'es plus capable de faire ça pour x, y raison, que ce soit psychologique ou physique, bien là, ils vont te ils vont dire, ils ben, vont te montrer à la porte, mais ils vont dire, tu sors médical. Donc, euh, mais ça vient avec d'autres avantages, là, de sortir médical. Ils s'occupent il s'occupe bien de toi là, quand, tu, euh, ouais. quand tu sors. Donc, euh, tu
3: t'as servi, tu as été... Là, j'ai compris que tu as été une première fois en Afghanistan. Ça faisait ouais. pas aller juste une
0: fois. J'étais allée deux fois. Okay. Euh, L'autre fois, c'était comme officier des relations publiques en 2010-2011, juste avant que la mission ferme pour le Canada là, à, à Kandahar et euh, tout le reste de l'Afghanistan. Euh, puis après ça, ben, j'ai œuvré à Ottawa. J'ai eu mes enfants. Je, fait que je suis maman en plein, honnêtement. Okay. <rire> j'ai trois jeunes enfants, 10 ans, 8 ans, puis 7 ans.
3: Puis, est-ce que tu es à l'aise de nous dire la raison médicale? que fait...
0: ouais, c'est les deux. Moi, c'était. Euh, euh, J'ai des problèmes et physiques et, et psychologiques. Je suis folle.
3: non, mais là. <rire> non! <rire> Mais c'est. Euh, on a le
1: droit de rire. De droit. Jeu, non,
3: mais là, à ta minute. C'est pas là. Qui magané, ben Non, mais là, si je veux dire, aller ouais. en Afghanistan deux fois, euh, avoir servi aussi longtemps, tu peux fou, comprendre. Là. Là,
0: ouais, ben c'est pas juste non plus l'Afghanistan. C'est comme l'ensemble de la carrière. On va dire que d'être oh. dans l'artillerie comme femme, c'est assez challenge émotionnel. D'être ouais. une
2: femme oui. oui. qui point. sert ou qui a servi ouais. au sein des forces américaines. Moi, rentrer dans l'armée tout court, ça, ça a un impact psychologique. J'avais des amis au secondaire avec qui je me connais j'avais ma gang d'amis puis il y en avait un puis nous on tripait sur le paintball le militaire moi je suis un passionné de la deuxième guerre mondiale j'ai toujours tripé là-dessus on avait un ami qui avait fait les cadets puis lui on dirait qu'il était fait pour être un soldat ouais. tout était tout le temps nickel puis j'ai d'autres amis qui sont rentrés euh, ils ont fait leur euh, cours de recrue pour être dans, le, dans la réserve puis quand quand ils sont rentrés là-dedans, secondaire 5, euh, puis après début cégep, ils ont vraiment changé. Puis moi, ça, ça venait plus me rejoindre. Ils avaient vraiment changé, des la masculinité, mon gars. elle un donné, on était au bord, le gars, il commence à se pogner entre eux. Le gars il pogne une bouteille de vin. Il éclate ça, sa table. Là, ça voulait partir à, à se battre quasiment, à se tuer entre amis. J'ai vraiment, voilà, les boys, il me semble, avant que vous rentriez dans l'armée, ça ne s'était jamais passé, ces ouais. affaires-là. Ouais, ça, ça... ça peut
0: faire
1: sortir
2: l'agressivité
0: en dedans de toi. A là, une là, forme ben...
2: d'agressivité. Oui. Surtout que euh,
1: des fois, c'est difficile. Au début, euh, t'es euh endoctrinisé, en, tu vis un endoctrinement, en fait, et... et euh, Ce qui est correct Tu es, Appelé on te un te prendre... programme. On te Exactement, programme. on te programme à ce que c'est toi qui as raison pour les lois et les règlements que tu fais appliquer, mais des fois dans, dans un parallèle dans ta vie des, ben, tu déconnectes pas de cette de, tu déroges pas de cette euh, instruction là, je vais dire ça ouais. comme ça, puis euh, ton comportement est altéré en fonction de mm -hmm. un, d'une partie de tes émotions que tu t'es coupé parce que beaucoup d'harcèlement beaucoup de tu sais ce qu'ils font c'est que de moins en moins, par exemple, ils font comme une déprogrammation, ils, ils déboîtent pour essayer de te reformer avec, euh, avec peut-être des meilleures capacités à faire mmh. face à une situation difficile.
3: Oui, parce que mmh. dans le fond, le but là, ultime, c'est de te former pour aller à la guerre. S'il y a quelque chose qui se passe, ouais. c'est de, de combattre. Ça, ouais. là. Fait ouais. Il faut qu'il te... Allô la résilience, allô la, la capacité d'adaptation. Il faut qu'il mm -hmm. qu qu amène ces, ces qualités-là en, en toi. Il faut que tu les développes. Oui,
1: oui. ou que ça devienne oui. un instinct et des fois des comportements de base sous l'influence de L'instinct prend le dessus. et puis mm. Ce n'est pas étranger que les hommes et euh, les femmes même, qui ont choisi de... De, de servir euh, les forces ont beaucoup de testostérone. C'est souvent des, des, euh, des enfants qui viennent de, de milieux qui ne sont pas les, les plus riches. Il y a un profil à, aux hommes et aux femmes qui, qui oui. s'engagent et qui, qui joignent les forces armées canadiennes. Et dans les armes de combat, des fois, l'éducation, ce n'est pas, pas au centre de, 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 des atouts des, des, des gens qui vont euh, se diriger vers ces emplois-là. C'est plus manuel, c'est moins oui. intellectuel.
3: Ça peut pas. être une porte de sortie, euh, parfois, c'est ce que j'avais lu, l'armée, tu des gens qui sont dans des familles, euh, euh, où y a, y a, y a, on se sent pas bien dans sa famille, etc. L'armée devient comme une porte de sortie, ça ben devient oui. ta deuxième ben, famille, absolument. ça devient une, un encadrement que tu n'as peut-être pas la chance d'avoir à la maison.
1: Dans mon cas, ma mère est morte, j'avais 8 ans, d'un cancer du sein, okay. et euh, je me suis dirigé vers les familles d'accueil. Fait que pour moi, <rire> toute ma vie, j'ai cherché une famille. Donc, pour moi, l'armée est venue combler ce, ce, ce grand vide-là, même si mon père était présent. Euh, J'avais envie de, de, de faire partie d'une famille, puis c'est ce que j'ai réalisé plus tard. Tu ne le réalises pas, tu sais, quand tu joins à, à 20 ans les Forces armées canadiennes, tu le réalises plus tard que, ah, je, tu sais, je voulais... Ou ça, ça a ça convenu pour moi parce que je me cherchais une famille. Mm
0: -hmm. Oui, ouais, moi, ça a convenu pour moi parce que je ne me trouvais pas nulle part dans le civil, tu sais. Je pas à... J'arrivais pas, je sais pas, j'arrivais pas à cliquer sur aucun métier. Euh, j'ai fait deux ans de Cégep avant de rentrer dans, dans les forces. Mm. Puis je, je sais. Je me trouvais pas, je savais pas. J'avais comme besoin à cet âge-là. Quelqu'un me dise tourne à gauche, tourne à droite, habille-toi de même. Puis euh, le restant, ouais. on s'en occupe, tu sais. Fait que j'ai puis je regrette pas mon choix du tout. Euh, mais tu à un moment donné, quand quand le temps avance, là, tu fais comment ah, je veux-tu.. Euh, je sais pas, moi, après 10 ans, il euh, y a l'espèce le, le, de questionnement, je veux-tu rester, je veux-tu faire ça toute ma vie, Je veux -tu, parce que ton premier contrat, c'est 20 ans. 20 ou 25 ans, quand tu signes, là, pour rentrer dans l'armée main, te font signer un contrat, c'est 20 ans de ta
1: vie, là les 20... Un les, engagement. 20 ans les plus ouais. précieux. C'est un, un, un premier trois, contrat de 3 ans. Après ça, il te renouvelle un contrat de 4 ans. Après ça, il te renouvelait pour les 13 autres années. Mais ouais. je Au je collège aux...
0: militaire, c'était pas tout à fait pareil quand tu rentrais... Comme euh,
1: oui, quand, comme à officier. cause de l'engagement face à l'instruction aussi oui, que, que vous là, avez eu Oui, parce que tu tes
0: études ouais. et tout. Fait là, après le collège, tu étais obligé de donner 5 ans max. Mais ils te font quand même...
2: Dans l'armée régulière même... ou dans réserve Dans régulière. Dans régulière. Ouais.
1: Ouais. Moi, j'étais dans régulière. Toi aussi, aussi? Oui, pour ouais. 20 ans. Euh, au niveau des, euh, des contrats, euh, le, 20, le contrat de, qui est passé de 20 à 25, c'est passé, ouais. je pense, au, euh, dans les années 2004. Je pense que c'était mm -hmm. ma première mission à Kaboul, puis c'est là où est-ce qu'il faisait le tour des temps ouais. pour faire signer hey, en ouais. engage-toi pour un autre 5 ans supplémentaire. Ouais. Où tu avais la clause grand-père. Où tu, gardes, <rire> tu, tu restais que... assis sur ta clause reste... 20 ans. Oui. C'est ce que j'ai choisi. Parce que je me voyais pas non plus faire plus que 20 ans dans l'armée. J'avais d'autres ouais. rêves à réaliser. Mais il y en a qui ont que, que ça leur plaisait d'être des, des carriéristes, je veux dire ça comme ça, dans l'armée, de faire plus de... Il y en a qui sont allés jusqu'à 35 ans, même. Il y en a qui ont dépassé 40... ça. Ça ouais, dépend tes fonctions.
0: il y en a 40 ans, ans oh, il ouais. en a pas beaucoup, mais ça existe, là. Okay. En moyenne, c'est entre 35 et 40, ceux qui veulent ouais. faire toute leur... Okay. Parce qu'à 60 ans, ils te foutent dehors, là. Tu peux plus oh, servir. Ouais. Ouais, dès que tu as 60 ans, ouais. c'est bye-bye. Si ouais. on
2: continue avec ton parcours, Steven. tu ouais. dis que tu es rentré dans l'armée vers 20 ans. C'était quoi tes objectifs à part de trouver une famille inconsciemment?
1: Frank, je voulais devenir un homme. <rire> tu sais, quand tu dis que tes, tes chums que tu as connus ont changé, mm. j'avais envie de changer. J'avais envie de, de, de passer de, du, du, du jeune adulte à l'adulte, mais dans, dans le format que que moi, euh, dans, dans mon idéal à moi, j'ai grandi avec des films américains où est-ce que le, le G.I. Joe était triomphant, était respecté de son uniforme, était puis les muscles, je voulais des muscles pour me protéger parce que j'ai été victime de, de bouléisme. Je voulais des muscles pour être respecté dans, dans la vie. Je voulais être capable de séduire les femmes. C'est tout ça que j'allais chercher en plus d'une La famille...
3: masculinité, comment on l'aperçoit? <coughs> socialement. Comme, comment
1: je l'avais vécu au travers de, de mon père, comment je l'avais vécu au travers des hommes qui, qui, ont, qui ont joué aussi des rôles paternels avec, avec moi. Et euh, puis moi, ça me convenait. Je, je, ça, ça me convenait. Je me voyais là-dedans. Je, je me sentais bien là-dedans. Donc je me suis conforté. Puis j'en ai, ai fait une carrière de 20 ans. Il n'y a rien que je regrette, même si aujourd'hui je souffre d'un syndrome post-traumatique. Euh, et, et là, on parle comme des vétérans. On est des vétérans de nouvelle génération. On va dire on a servi l'Afghanistan. Mais euh, ce serait intéressant aussi de parler à des vétérans qui ont servi la Bosnie, qui ont servi Chypre. Euh, il en reste de moins en moins de la guerre de Corée. Là, ouais. Mais eux, avec le temps... Tu as une perception différente de ce que tu as fait aussi. Mm -hmm. Aujourd'hui, on, on va en parler, si je réécoute ça, dans 20 ans, il est possible que j'ai fait un cheminement aussi sur ce que j'ai fait, ma, la, la perception des choses. Puis c'est ça, est, est ça qui est intéressant, dans le sens que tu vas toujours évoluer, même si ça a été une étape marquante puis qui peut t'avoir marqué pour la vie, là. Mm.
2: Certainement. Puis, ça a été quoi, tout ton, ton parcours dans l'armée? Parce que tu un parcours, je t'ai entendu tantôt parler, c'était quand même un parcours impressionnant.
1: Euh, J'ai rentré fantassin. En fait, ce que je voulais au départ, c'était d'être blindé ou je voulais être policier militaire policier était mon rêve de, de, de petit cul. Tu sais, je, je, euh, mais Malheureusement, au CGEP, j'avais fini au secondaire avec une moyenne de 74 C'était un problème contingenté au niveau public. Donc, j'ai dû, moi aussi, regarder pour d'autres options. Dans ce temps-là, je travaillais comme technicien en service de garde et okay. en loisirs. Donc, c'était pas suffisant. Les revenus n'étaient pas suffisants. Les horaires ne me convenaient pas. Je me voyais pas à 40 ans non plus d'entertainer de, de, des enfants euh, ouais, ouais. comme hommes. Fait que je me suis dit, je vais, je vais tenter ma chance. Et puis, euh, j'ai euh, joint le premier métier qu'ils m'ont offert. En fait, ça a été ça. J'étais prêt, je voulais vivre l'aventure parce que... Était fait, mais ça m'était fait prendre. Il toute une aventure
3: hein, quand tu rentres là-dedans. il euh...
1: ben, y a une publicité. Je ne sais pas si on, on est rentré pas quand même en même temps. Si la vie vous intéresse. la vie ou l'aventure. Si la vie vous intéresse. Si la vie vous intéresse. Je ne savais pas ce qu'elle allait prendre la mienne. Mais... <rire> <rire> Donc, euh, 10 ans d'infanterie pour vouloir de transférer, faire un programme latéral comme policier militaire. Okay. J'ai dû retourner aux études parce qu'il y avait des critères d'admissibilité. Nécessitaient que, euh, parce que j'avais été un euh, moment au cégep de Limoire, où J'avais fait certains crédits, mais il fallait que j'ajoute des crédits à ça pour rencontrer les critères pour après ça aller au concours et, euh, et suivre tous les étapes pour devenir un, un policier militaire. Grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas, la formation est similaire à celle de la GRC, qui est un six mois à dépôt, où est-ce que tu en sors de là avec une formation de policier enquêteur? J'ai fait un an et demi à, sur la base de Bagotville dans un, dans un, un, un environnement euh, aéroportuaire, donc c'était vraiment intéressant, les, les connaissances, je suis allé chercher là, mais j'étais en attente de rentrer au Force-Spécial comme policier militaire euh, pour, pour juste faire euh, ce qu'on appelle le Junior MP, donc tu t'en vas, faire une certification de tout ce que tu as appris, appliquer sur le terrain, mais tu les maîtrises. Puis après ça, je me suis en allé au Force-Spécial pour, euh, pour compléter ma carrière.
2: Force spéciale, c'est quoi ça exactement, pour ceux qui savent pas? C'est secret. On peut
0: pas
1: le dire, c'est secret. <rire> les forces spéciales, un, un des mandats général, c'est celui du, euh, du contre-terrorisme, entre autres. Donc, c'est une organisation spéciale qui est à la disposition du gouvernement canadien pour des opérations
3: il <rire> y a plein de choses que tu sais que nous, on sait pas. Il
1: ben, y a des choses que j'ai signées que je n'ai pas le droit de te dire. Que... Surtout que je suis présentement sous enquête pour des choses que j'ai divulguées dans un autre podcast. Donc, je vais fermer ma gueule avec
3: ça. <rire> OK. Ma seule question sera, sera celle-ci. Oui. Est-ce que si on savait les choses que tu sais, on devrait avoir peur?
1: Non, pas du tout. Ah,
0: mais du Niveau tout. intelligence, par exemple. Oui. Moi, j'ai une copine qui, euh, qui a travaillé dans l'intelligence, le système de renseignement. Là. Puis il y a des affaires qu'elle ne peut pas dire, qu'elle a signé aussi, pis mm. elle aussi. Puis elle m'a dit si vous aviez su ou si vous saviez dans ce temps-là, elle vous auriez toute peur.
1: Parce que, monsieur, madame, tout le monde connaît euh, secret, oui. top secret. Tu sais, le top secret, c'est souvent ce qui est le plus secret, mais il y a des oui. choses plus secrètes que ça oui. euh, au niveau de, du Canada. Mm. Donc, de la compartimentalisation de certaines, de certaines opérations qui pourraient mettre, si elle était sue de, de la part du public, pourrait mettre en péril la sécurité oui. de notre pays.
3: Exact. Ça doit être dur de ne pas en parler. Oui. <rire> beau.
1: Non, mais en fait, si ça a été un bon moment pour toi, oui, c'est quelque chose que tu auras envie de partager, mais en même temps. Euh, ça fait partie de, de, de servir. Puis je pense que même une fois que tu as, as quitté les forces, tu dois continuer d'une certaine façon à servir en, en faisant de la rétention d'informations que tu as eues en service, tu sais, euh, au niveau de la formation de, de, qui est donnée pour, pour entrer aux forces spéciales. C'est toutes des choses qui doivent rester euh, sécurisées puis, puis que, qui ne doivent pas être partagées. On, on essaye tous de le faire du mieux qu'on peut. Il y a des gens qui sont humains qui vont, qui vont s'échapper à, à certains moments, mais on, on essaie toujours d'être très conséquent avec, avec le serment Dans l'allégeance qu'on a fait, ouais. puis l'engagement qu'on a pris avec le gouvernement canadien de, de continuer à protéger les citoyens canadiens en faisant de la rétention d'informations.
2: Ça a été quoi ton plus beau moment dans ton parcours militant? Euh...
1: J'ai le goût de dire le sport. J'ai le goût de dire le sport ouais. parce que euh, j'étais au recru et puis je choisissais, euh, <rire> les hommes puis les femmes, Choisissait entre autres pour le 22, le premier bataillon, choisissait les hommes et les femmes en fonction de leurs euh, leur compétences au hockey. Parce qu'à une époque, on pouvait faire du sport professionnel. À l'intérieur de l'armée, tu étais détaché pour faire complètement ce, ce sport-là. à à temps plein. Donc, tu menais une double carrière. Tu avais une carrière d'athlète professionnel, tu avais une carrière de militaire. J'ai oh, fait 15 oui. ans pour Équipe Canada militaire au basketball. Okay. Donc, j'ai été, euh, été euh, privilégié de vivre une, une double carrière, en fait, une carrière d'athlète et une carrière militaire en même temps, où est-ce que j'avais quand même à rencontrer les objectifs d'entraînement euh, et de déploiement, mais pas à me, euh, je pouvais me soustraire à, mettons, un 10 km le matin qui allait courir pour aller euh, lancer des ballons. Oh ouais. ouais.
3: C'est vraiment euh, c'est une société dans la société
0: l'armée.
1: C'est ça que ton ex l'a dit hein? C'est le reflet
0: exact de la société <rire> oui. aussi. Oui. Fait que, des fois c'est an, mettons euh, dans les médias, tu il va se passer quelque chose, on dirait, un militaire a fait telle affaire, ils vont, ils vont mettre l'accent sur le fait que c'est un militaire qui a fait xyz oui. là. Pis on est comme ouais mais on n'est pas tout on n'est pas des robots là. Non. On n'est pas euh, pas la crème de la crème de la société, Là, on est le reflet de la société. ouais
1: Et, et, et on, on était très jeunes. On était très jeunes à l'époque où est-ce qu'on a rentré. Ne veux pas tu rentres avec tes yeux de, de, de jeune homme de 20 ans dans, dans une nouvelle micro-société où mm -hmm. est-ce qu'il faut que tu prennes ta place, où est-ce que les femmes doivent prendre leur place dans un métier où est-ce que les hommes sont, sont jackés sa testostérone, où est-ce que... que, que euh, Une
3: dominance. En, en fait,
1: c'est un, un oui. environnement qui était très masculin, même oh, euh, ouais. on peut dire toxique masculin, même pour ouais. plusieurs hommes, euh, ont été confrontés à justement ce milieu-là qui, qui, euh, qui, qui est... qui est très... Euh, Animal, je vais, je, vais, je vais le dire comme ça, parce que j'ai l'impression que, que beaucoup, beaucoup d'hommes, leur nature était, était très primitive. Euh...
0: Dans ces années-là? Oui, oui. Ouais, ouais. ouais. Puis
1: l'éducation aussi, elle était primitive aussi. Mmh. À, ouais, ouais. à un certain point, la relation entre l'homme et la femme dans un milieu de travail comme celui-là... n'était pas la même, là.
3: Justement, c'était quoi d'être une femme dans un milieu qui est dominé par l'homme puis qui est autant dans le
0: stéréotype Masculin, tu sais. Bonne question. Euh... <rire> tu ben, vas parler par... ou tu y vas. Non, mais ben, je peux parler juste de mon expérience, évidemment, là, parce que je sais qu'il y a eu, euh, tu sais, je sais qu'il y a des femmes qui ont eu des expériences assez horribles. Là. Euh... Point de vue harcèlement sexuel, euh... Euh, des viols, des ci, des ça, tu sais. Euh... J'ai vécu des trucs un peu similaires. Euh mais ça moi moi je me j'ai jamais été dans, dans l'artillerie en me disant euh, je suis désavantagée je suis une femme tu sais, euh, il y avait plus de femmes dans l'artillerie parce que c'était un métier qui était plus euh, Peut-être un petit peu plus intellectuel que, que, que l'infanterie, je dirais, dans le sens que. Euh, c'est pas
1: des maîtrises des mathématiques euh, plus, ouais, euh, plus aiguisées, ouais, entre Oui,
0: parce, ouais, parce qu'il faut que tu calcules ouais. tous les tirs, les si, les ça. Euh, euh, quand tu es un membre du rang, là, un, un sous-officier, ben là, euh, c'est plus physique, mais moi, dans, moi, je m'étais enrôlé comme officier. Fait que j'avais trouvé quand même ma place, tu Mais en plus d'être comme une femme, fait que tu te fais un peu juger. Tu te fais regarder parce qu'il oh, faut qu'elle se prouve, tu sais. Il faut que tu te prouves plus que le, le, le genre masculin, là. Puis en plus... Marie, laisse-moi faire ouais.
1: une parenthèse parce que je vais expliquer ta, ta position. Ouais. Une position d'officier, pour ceux qui le savent pas, c'est comme un col blanc. Donc, c'est les boss. Et les sous-officiers, c'est les cols bleus. C'est plus les exécutants. Donc, ouais, je veux que vous compreniez qu'elle qu qu euh, avait une position où est-ce qu'elle était en charge de plusieurs, plusieurs hommes. Ouais.
0: Ça, c'est intimidant, oh. par exemple. Ça, j'ai toujours trouvé... J'ai toujours trouvé que l'armée faisait un peu ça bizarre, là, parce que, tu sais, on rentre... Tu rentres soit comme euh, élément de la troupe ou tu rentres soit comme officier puis tu as deux trainings complètement différents. Tu as deux... deux
3: fait que as pas deux tes sphères d'entraînement.
0: j'ai fait mon camp recru Tu sais, j'ai fait toutes les affaires de base parce qu'avant à, à la base, tu es un soldat. Tu es un soldat. Il faut que tu saches te débrouiller. Il faut que tu saches manier ton arme. Il faut que tu saches toutes ces affaires-là. Euh, mais là, tu sais, moi, j'avais 22 ans quand je suis arrivée au régiment d'artillerie à Québec. T'as pas d'expérience. En plus, tu es une femme. Euh, je me sentais petite dans mon combat en tabarnouche. C'était pas évident.
3: Puis est-ce que tu sentais qu'on te respectait malgré tout ou on, on continuait, on, on, on,
0: ouais. on te challengeait ben, continuellement? Il y a quand même une forme de respect parce que, bon, tu es officier, le monde te respecte. Parce Par que respecte hiérarchie. ton grade. Puis si tu prouves que tu es capable de faire la job, ben là, tu sais, tu pas déjà de fête, de là. Fait que euh, moi, j'avais pas, tu sais, point de vue de travail, j'étais assez performante, là. Euh...
1: Paris est en charge, exemple, de, de 30 hommes. Donc, il y avait 30 hommes en avant, ça, ce qui est, c est mm. normalement un, un peloton. Donc, un, ouais. un officier qui arrive du collège militaire, formé officier, bien souvent, on va lui donner 30, 30 hommes à diriger. Et c'est quand a dit que c'est difficile le regard des autres, imaginez-vous 30 personnes qui ne vous connaissent pas. Le premier tu, jour, que tu rentres à
0: l'unité, là. Tout le monde te regarde, puis c'était comme... Ah,
1: et plusieurs d'entre eux ont 40 ans, là. Et, oui. et toi, t'arrives à 22 ans, oh, puis ils ont oui. de l'expérience, puis ils ont de l'expérience en théâtre opérationnel, oui. mm. et tu dois les convaincre que ça va être toi le leader, parce que c'est ça c'est le la job d'un officier, c'est de, de leader la troupe, de faire exécuter par les, ex, les exécutants oh les ordres oui. de la chaîne de commandement. Oui.
0: Fake it till you make it? Genre. Okay. C'est ça que je faisais. Puis à un moment donné, t'apprends, puis tu montes en grade, mais il y, 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 y a toute la vie en garnison. Puis, il y a toute la vie, quand tu te déploies, qui n'est pas la même du tout non plus. Fait que, tu sais, comme dans l'artillerie, quand tu te déploies, ben, tu t'envoies dans le champ, tu places tes canons, tu fais tes tirs, tu, tes fais tes tu fais tes missions de tir. Puis, moi, j'aimais mieux le côté champ, parce que, bon, tu sais, j'avais une job qui était, mettons, euh, l'officier de poste de commandement qu'il faut qu'il calcule ou c'est les. Puis, tu sais, j'ai toujours été euh, bonne à l'école, Fait que, dans, dans le champ, moi, j'avais pas de problème. Je faisais partie de la gang pour tout le monde. En garnison, je trouvais ça un petit peu plus difficile. Euh, c'est quoi
2: en garnison?
0: garnison, c'est sur la
2: base. OK, OK, OK. Oui, parce que... Es, quand t'es pas en opération, en opération, quand opération, bon, opération on, donc, tu vas on avec les est armes ça.
1: puis les véhicules dans un ça. secteur d'opération. Ouais. Ça peut être d'entraînement ou d'opération euh, réelle euh, comme, comme l'Afghanistan. Okay, OK,
0: Puis, tu sais, tu fais pareil comme les gars, là. Tu sais, les gars, les filles, il y a pas de différence. Là, je veux dire, moi, si j'ai mon équipe de poste de commandement, puis on est huit, bien, on dort les huit dans la même tente. Fait que souvent, j'étais la seule fille dans maudit maudite tente, tu sais. Fait que oui, c'était pas évident.
3: Est-ce que tu te sentais quand même en sécurité?
0: Oui. OK. Oui, oui. Euh, Peut-être pas à tout le temps. Au régiment, oui. Euh, avec les membres de la troupe, oui. Je dire, les, ceux qui ont été le plus sournois, c'est mes pères. C'est con. plus proche de toi. Ben, mon occupé. boss. Euh, les, 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 les autres officiers, euh, y il avait, y, avait, y avait de la guerre tant officiers. Genre, je vais planter tu parce que moi, je vais me remonter. Ça, ça arrivait tout le temps, là. Puis, euh, puis ton boss qui, qui. Tu penses que tu peux y faire confiance. t'es as assez innocent mm -hmm. aussi, là, tu quand tu rentres, puis tu as juste une vingtaine d'années, puis tu penses qu'il va t'aider, qu puis tout ça, puis à moindre occasion, pouf, euh, pouf, la petite main en arrière, là. Oui, Mmh. Puis là, tu perds confiance un peu là, envers ton... ton... C'est pour ça un peu que
1: j'ai changé de métier aussi. Là. Mais tu perds complètement la confiance envers, ouais. envers ton boss. Ouais.
0: ouais. que là, dans le fond,
3: est-ce <coughs> il... il... est qu'il me supporte pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il est derrière moi pour les bonnes raisons? Ou il y a... Il a une intention qui... T'sais?
1: Puis Je ne sais pas, peut-être que tu te mets à douter même de tes propres compétences. Est-ce qu'il m'a choisi parce qu'il voulait mes fesses ou parce qu'il voulait mes, mes ouais. compétences d'officier de, de, d'artillerie?
0: Exact. Moi, je me suis fait déjà dire, là, on, on va le faire pour vos beaux yeux, madame. OK, c'est parce que je veux juste que tu le fasses parce que je te l'ai demandé.
1: Parce que c'est ma position puis parce que c'est moi qui est en charge t'sais? de mener okay. à bien
2: l'opération. Puis t'as mmh. vu ça comment, le changement que l'armée a fait d'un dernier temps face à ces abus-là puis toute ces, ces, cette sortie-là mmh. médiatique qu'il y a eu?
0: Oui, bien, j'étais bien contente et bien fière là, que l'armée prenne une, une grippe là-dessus, là, comme on dirait. C'était comment ça s'appelait? Euh, hop... Euh... Ils ont Hop fait Honor. une grosse... Oui. Hop, uh, Hop en Honor. Opération
2: ouais, Honor, Opération Honor, quand ils ont sorti ça, là, pour... Euh, C'était euh... le MeToo de l'armée, là. Oui. Le, ça consiste en oui. quoi, grosso modo? Ben, en... C'était de, oh, de reconnaître... Oui.
0: De reconnaître que c'était pas bien. Il de, 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 fallait entraîner les gens là, pour dire, écoute, il y a un consentement. Le consentement, ça existe. Euh, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. avec Il fallait les entraîner.
1: L'éduquer. Éduquer, éduquer. Parce qu'encore une fois, oui. je, vais, je vais le répéter, mais les, souvent, beaucoup de gens vont joindre les forces armées canadiennes avec peu d'éducation. Puis même des fois, avec un diplôme, mais peu d'éducation. L'éducation, ça s'apprend ça, ça à la maison. Donc, la société a progressé. L'armée a, a dû faire la même chose. a dû mm -hmm. donner de l'éducation. C'est pratiquement de l'éducation sexuelle. À, à ses troupes bien, au niveau oui. du comportement. Oui. Mais ça faisait des années que l'armée avait entamé un processus pour éradiquer ce genre de comportement-là. C'est arrivé aux femmes, c'est arrivé aussi aux gays dans l'armée. Il, oui. il y a eu une, oui. une chasse aux gays et lesbiennes dans l'armée. La On appelle ça aussi. la
0: purge. Là. Il y a Exactement. Eu ça. La purge, c'était ouais. euh, hum. de dénoncer et de, 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 de ça, dénoncer oui. n'importe qui qui était gay ou lesbienne. Puis là, ils se faisaient attaquer. Ils il, il se faisaient riche jusqu'à tant que
1: ça. C'est ça. La culture de l'armée a souvent été ouais. le boulisme, ouais. a souvent été l'harcèlement. Et on fait abandonner plusieurs hommes et femmes l'armée parce que leur, le comportement ne plaisait pas à un ensemble d'élite ou, ou de la troupe. Et souvent, le fardeau de mettre cette pression-là indu, cet harcèlement-là, c'est la troupe qui devait le faire. Donc, c'était imposé à la troupe. Donc, on, est, on réussit à convaincre que cette personne-là devait partir pour notre bien. Mmh. Donc, mmh. ensemble, on va y mettre suffisamment de pression pour, pour qu'il quitte. Mais quand je parle de, de, de progressistes, l'armée n'a pas tous ses torts parce que... Euh, veut, veut pas, c'est une société en soi. Et il y, y a des méthodes de, de, de répression, mais il y a aussi beaucoup d'éducation et de sensibilisation qui étaient à faire, ouais. qui avaient probablement été négligées ou jamais faites dans, dans les forces, puis ça dépend où est-ce que tu as servi. Exact. Mais exemple, quand l'armée, en 99, on a vu Voir l'alcool disparaître des exercices. Donc, moi, je me souviens, j'étais à Gainstown en 99 et à la fin de l'exercice, on avait... Euh, ils nous payaient souvent de, du surf and turf, un steak avec, avec du homard. À la fin d'un exercice, de notre, notre gâterie. Après ça, avec notre solde, on pouvait aller acheter de la boisson. Donc, on pouvait se saouler jusqu'à temps de tomber euh, sans connaissance par terre. Ça, 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 ça a être... été enlevé. Mmh. Et ça a fait du bien. Ça a oui. fait du bien parce qu'il y a beaucoup de comportements qui avaient été faits sous l'influence d'alcool. Ah, ben oui. Les messes, ce sont... Ce sont les messes, c'est les endroits où est-ce qu'ils consomment de l'alcool. Ouais. Se sont mis à avoir une, une meilleure réglementation. Se sont mis à avoir des videurs pour avoir, justement, un œil sur le comportement des troupes. La police militaire est de plus en plus présente, mais ça l'a pas cheminé aussi vite que, que la société. Puis on, on l'a vu. On a dû faire du rattrapage. Quand je dis, on... J'espère es, que, que, que l'institution est bien intentionnée là-dedans. Mm. Mais ça reste que... La nature du travail va toujours demander, va toujours demander des, des, des hommes qui, qui, qui sont moins éduqués, des hommes qui, qui, qui vont rentrer avec, avec des, 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 des problèmes et qui vont devoir, euh, oui. qui vont devoir être euh,
2: éduqués. Oui. Tu donnerais quoi à, comme conseil à la jeune mère Noël qui veut rentrer dans l'armée aujourd'hui avec ton oh, expérience?
0: Oh, hey. um... J'y dirais d'avoir pas mal plus de confiance en elle, là, parce que c'est facile de se faire intimider, tu sais, puis, euh, mettons que mon bagage, là, que j'ai maintenant, tu sais, c'est sûr, on dit tout le temps, j'aurais aimé ça de l'avoir dans le temps quand je suis rentrée, là, mais, euh, ouais, j'y dirais d'avoir beaucoup plus confiance en elle, puis de, de, de vraiment, tu pousser pour ses objectifs et tout, là, euh, mais, j jamais, je dirais de ne pas y aller, parce que j'ai quand même euh, adoré ma carrière, là, mal, tu malgré qu'il y a des affaires mais sais, il y en a dans tout là même au civil il y a des il euh, y a des coins des côtés euh, plus négatifs dame, là. Ouais, ouais. Euh, dans l'armée c'est juste différent peut-être puis euh, j'ai fait des voyages euh, tu sais j'ai fait plein d'affaires que quelqu'un que la majorité de mon âge ont peut-être jamais fait tu il mm -hmm. y a du monde qui ont jamais sorti de Montréal là, ou de, <rire> fait que moi c'est ça fait que ça je je la, 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 dirais vas y mais tu sais
2: Ouais. Avec du torque. Ouais. Stephen, j'aimerais ça que tu. Tantôt, on jasait off-cam, mais que tu nous fasses un peu l'ABC euh, de la vie militaire, de ce que c'est, les métiers, comment ouais. ça commence au cours de Je vais l'école bleue et l'école blanche. Mm
1: -hmm. Après ça, ça fonctionne au niveau des rangs. Donc, l'école blanche ont des rangs jusqu'à général, et l'école bleue ont des rangs. Tout le monde connaît le caporal, le sergent. Donc, tous ces rangs-là sont dans cette, euh, dans cette braquette d'employés-là, mm -hmm. qui, euh, qui, qui, qui sont pratiquement une copie conforme du système public. Tu sais, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes appellations, mm -hmm. mais c'est grossièrement. Tu occupes un poste pour lequel tu as des responsabilités, puis voici tes responsabilités. Tantôt, je parlais d'un jeune officier qui est à la tête d'un peloton d'une trentaine de personnes. Mais exemple, quelqu'un qui serait à la tête. Euh, je ne sais pas, moi, d'une de, 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 section de 10 personnes, mais ça vient avec un rang de caporal-chef, sergent. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Sinon, euh, bien, les, les, les forces sont divisées en trois éléments. Ouais. Euh, donc, la marine, euh, l'Air Force et euh, l'armée de terre. Euh, puis tantôt, on a parlé d'armes de combat. Tout ça fait partie des, de, de, de l'armée de terre. Ouais. Mais il existe aussi une panoplie de, de métiers de support. Il y a au dessus
0: de 130 métiers.
1: Euh, dans, dans
0: les forces, là, tout ce que tu peux retrouver dans le civil, tu vas l'avoir, oui? Ouais. oui. Oui, As -tu oui. Tu du recrutement? Ou, euh, de... Non, j'ai pas fait de recrutement. Non, j'aurais aimé ça. Tu en euh... fais aujourd'hui? Oui. <rire> <rire> je... Oui, ben oui, ben j'ai... On a comme perdu un peu le fil. Moi, je ne sais plus trop où l'armée est rendue parce qu'on est déconnecté. Ouais, on... Puis en trois ans, ça a changé énormément euh, pour accommoder la, 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 la génération d'aujourd'hui.
1: Oui, on a, on a vu, euh... vu le... le, le le vernis arrivé sur les oui. ongles. On a vu la permission d'avoir des, des piercings, on a vu la permission d'avoir les cheveux longs, la barbe longue, les cheveux de couleur. Donc, l'armée, elle, elle veut aussi être progressiste et d'aller chercher ben, d'autres couches de la société dans leur génération qu'on est d'aujourd'hui. donc exact. Euh, moi, moi, je ne les suis plus aujourd'hui vraiment dans le programme puis dans le euh, législation, mais euh, je pense qu'on peut voir qu'il y a du progrès. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent que ça avance, qui veulent que ça rejoigne les standards de la société. Mais encore là, ça va être très difficile à cause de la nature de l'emploi. Oui.
3: Est-ce que euh, les femmes ont, ont accès aux
0: postes plus élevés dans... oui. Oui, oui, absolument. À ce là il y a des femmes générales. Euh, on n'a pas une femme CDS encore chef d'état-major. Non. On n'en a pas eu une. Ça ne devrait pas tarder. Ouais. Ça devrait pas tarder parce qu'on a des bonnes. Le,
1: la position au top. Euh, oui, que le chef d'état-major de la Grande défense. chef. Oui, mais là, oui. on aurait une chef euh, oui, okay, ouais. parce
0: qu'on a, a des… on a des euh, je pense juste à Général Carignan, oui. euh, entre autres, là, euh, qui est rendu général, justement, oui. puis qui, qui est très bien enligné, là pour être euh, peut-être un jour CDS. Là, je ne sais pas c'est quoi si, les Si elle veut dans
1: son plan de carrière si aussi, parce que aussi. rendu là, ben, c'est des opportunités. Ouais. Ce n'est pas nécessairement j'attends d'être le, le chef de mmh. l'armée, mais j'attends euh, un offre d'emploi qui va me convenir comme… comme euh, ouais comme cadre. En Puis fait.
0: Dans les armes de combat, comme dans le reste, là, parce que, tu sais, moi, j'ai rentré avec mes, mes amis quand je suis rentrée euh, au recrues avec eux autres. Je pense à une de mes amies qui avait 16 ans. Elle était sur le trottoir là, du, du, du centre de recrutement à Montréal. Moi, je n'avais 19, elle en avait 16. Écoute, ces jeunes, là, bien, elle s'est rendue, rendue colonel, elle a, elle a commandé le régiment d'artillerie, euh, elle s'est faite approcher pour l'école des recrues. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, là, maintenant, qui... Pff, qui, ont, qui accèdent
1: là à, des, à des gros postes. Oui. Ouais. Dans... Parce qu'on pourrait dire longtemps que, oui, les femmes n'ont pas eu d'opportunité, et c'est vrai. Mais il faudrait ça un portrait de la réalité ben d'aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, oui, beaucoup plus euh, facile qu'avant. Est-ce que c'est facile? Non. C'est certain que ce pas facile, parce que quand tu es dans un métier d'homme, euh, tout ouais. le monde le sait que c'est plus difficile de parvenir à, à des postes de pouvoir.
0: Exact
2: T étais dans les forces spéciales, il y avait-tu des femmes qui étaient dans les oui, forces spéciales? Oui, il y en avait, il y en avait de, comme, comme supporteurs,
1: pas comme... Co, pas comme euh, euh, pas encore là, il y a deux catégories aux forces spéciales Il y a les... Euh, euh, je vais essayer de faire un portrait global Mais ceux qui vont rentrer dans, dans, dans le bâtiment Puis tous ceux qui s'occupent de tout l'extérieur de l'opération donc, c'est deux catégories qu'ils appellent les « supporters » et les « assaulters ». Euh, et tout dépendamment de la catégorie de métier de support que tu es, ben tu es plus ou moins loin de l'action en fonction des besoins et des équipements qui sont nécessaires pour mener à bien l'opération.
2: Mais dans les personnes d'assaut, il n'y a pas de femmes?
1: Il n'y en a pas. De pas... Qui, de, de, à, ma, à ma connaissance. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Possible. Euh, si, Écrivez-le en commentaire si vous si vous euh, si vous pensez connaître ouais, une femme assaillante canadienne. Ben euh,
0: dans si dans l'autre régiment, là, ce que je, je perds un petit c, peu c, mes c mots. Le Cessour, parce qu'il y a le régiments de, ouais. de
1: force spéciale au Canada qui est un régiment de, on appelle ça les Black Ops, les Green Ops. Si on veut les séparer en deux catégories, les, les Black Ops qui sont le GTF2 et les, les Green Ops qui sont davantage le Cessour, mais les deux euh, unités sont capables de faire la même, le même boulot il ouais. euh, y a une unité qui est beaucoup plus nombreuse que l'autre pour d'autres types d'opérations que, que, mm. que le gouvernement canadien pourrait avoir euh, sur, sur sa planche à dessin
2: est-ce que t'as tué Steven
0: ça c'est une question qui se pose. Ouais. pose pas ça se pose pas? Non.
2: ah excuse-moi c'est
0: pas, pas grave. Ben, pas grave. Non, les non, les non, civils arrête. ont souvent tendance si. à dire « as-tu déjà tué quelqu'un? » mais c'est une question qui se pose pas. Ben, c'est
2: parce, parce qu'on parlait de GTF et ouais, tout ça, fait que je me dis... Ouais. En artillerie, mettons on dirait que tu vois les films, tu le vois que c'est ouais. sous l'écran, mais quand tu vois les films de, 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 de GTF, de force spéciale, c'est... C'est ouais. ces live. -là, exact.
0: Là ça exact. Passe, ouais. Je ne je, je ben, connais, je connais je, pas. Je jamais
1: posé été, la question. J'ai été, j ai j ai été <rire> euh, embusqué, j'ai été sous le feu ennemi. Je vais, je, vais, je vais te répondre comme ça. Euh, oui, j'ai déjà fait feu euh, sur, sur des gens qui, qui
2: m'attaquaient directement.
3: Euh... Tu étais à la guerre. là Oui, exact. exactement.
1: exactement C'est exact. ben,
2: ça. Ben, j'ai des amis aussi qui étaient comme. J'en ai un ami qui était là-dedans. Puis lui, là, ça fait un bout je l'ai vu, mais il n'avait pas été encore déployé. Tu sais, il y a. Puis, on, on entend souvent que l'armée canadienne, c'est une, euh, -ce une, une armée de support. Est-ce que c'est vrai?
1: c'est pas une armée de... c'est armée ça, genre... de support. C'est une armée qui fait partie de l'OTAN. C'est une armée qui fait partie de l'ONU. C'est une armée qui fait partie d'une coalition qui veut une démocratie, une paix euh, sur la Terre. Et malheureusement, des fois, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Exact. Mais... Euh... parce qu'on n'est pas nombreux. On n'a pas une grosse armée. Le non, on est, on est, on est, on est très. Je,
2: je, je... 90 000, je Attends, pense. En même temps. En même temps. En
0: c'est 60 et
3: quelques 000, je pense. Disent, ouais. Avec ouais. les
2: réservistes. Euh... Disent, au
3: printemps 2021, non. on a dénombré au Canada 97 625 personnes servant dans les Forces armées canadiennes. Ah, avec les, les réservistes.
2: réservistes. Incluant
0: les réservistes. Peut-être les cadets aussi sont inclus.
3: OK, ça se peut. Oui.
0: Les officiers
1: cadets, là, qui sont.
3: Ah, les cadets, ça fait partie. Ah, puis un militaire sur cinq, c'est une femme.
1: Maintenant, ah, on... oui, 20 ah ben, Donc, à l'époque, souviens-tu, je pense que c'était oui. 3, 5 On était à 3, ils voulaient monter à 5. Oui. Euh, L'objectif, euh, ça a toujours été 20. Je pense qu'au Royal 22 2e Régiment, pour les années ah, que j'ai ah, servi, je pense qu'il y avait maximum, c'était 8 femmes qui étaient, qui étaient dans les rangs à ce moment-là puis ils étaient tous concentrés au 2e bataillon royal vin 2e ah. Régiment. Puis euh, les femmes, si je me trompe, euh, corrigez-moi si vous étiez plus... Euh, je n'ai pas eu cette information -là. Je ne
0: sais pas non plus. Je n'étais pas dans
1: le même régiment, de
2: toute façon. En même temps, 20 c'est un excellent taux, je pense. parce que. Ah, c'est un excellent taux. Ah, oui. Pour la nature du, de l'emploi, c'est très oui. bien. C'est ça, parce que oui, oui, oui. je pense pas qu'il y ait non plus énormément de femmes qui attendent d'aller dans l'armée et qui désirent ça non plus. Là. Bah, tu pourrais être surpris. Oui, plus que 20, 20% bah, Avec toutes les métiers Avec a... tous
0: les métiers qu'il y, 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 y a, on va trouver beaucoup de femmes dans le corps de, de métiers de la santé. Ah les ouais, techniciens médicaux, tu les infirmiers, ouais. infirmières, les médecins. Dentistes, assistantes dentiste, dentaires. Oui, ouais. assistant bah, C'est
2: dentaire. tellement euh, de la, la, la
0: logistique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes en logistique. On en, en trouve communication, énormément. Comme... en coms. En coms, il y avait. Je pense qu'on était plus de femmes que d'hommes en coms dans le temps. Euh...
1: Mais encore là, plus que l'armée rend le milieu de travail sécuritaire, plus il va y avoir des femmes qui vont avoir le goût de, de mm -hmm. joindre les forces armées canadiennes indépendamment de la nature de, de, de la job. Exact.
3: Moi j'ai une question, c'est les deux vous avez été euh, déployés, euh, vous avez fait les deux l'Afghanistan la, ouais. tout ça. Est-ce que je, est ce que ça se pose, ça se vit comment c'est quoi, y a t il un stress en s'en allant là-bas euh, J'aimerais ça en plus à fait, avoir un portrait de comment on se sent quand on s'en va là-bas, quand on est là-bas, puis quand on
0: revient de là-bas. Tu te trouves demander, non Non, non c'est pas question. Euh, on a comme deux expériences un peu différentes ouais. parce que Steven, il était vraiment comme au front lui avec, euh, j'imagine, ouais. je, oui, je, je oui, me trompe oui. pas quand je dis ça. Moi, j'étais plus, un petit peu plus en support euh, au niveau de l'artillerie, tu sais, premier, oui. euh, première mission en 2003-2004. Écoute, on était à Kaboul. Kaboul, c'est une grande ville, là, en Afghanistan. Fait que c'est sûr qu'on n'allait pas tirer du canon-là. Là.
1: À cette époque-là, justement, on supportait l'élection du président Karzak exact. de façon démocratique en Afghanistan. C'était ça ouais. un peu le mandat.
0: c'est sûr, sûr que c'est stressant. Bien, la préparation... La préparation à une mission, oui, c'est stressant, c'est long. Euh, c'est des mois avant, tu as, as des trainings à faire un peu
1: partout. Euh, six mois environ d'entraînement ouais, avant ça. de partir puis sur vous, une... Une... vous
0: envoie ils vous envoient,
3: genre, dans le nord. Puis ça se peut-tu? Ils vous envoient dans des places comme vraiment plus difficiles, comme pour faire des gros
0: camps. Puis... Euh, ben ils nous envoient... C'est Wainwright. Ils nous Wainwright. envoient dans l'ouest parce qu'il y, y a une grosse, grosse base d'entraînement là-bas. Fait qu'on peut vraiment... Tout le monde qui va faire la mission mettons qu'ils sont 2000 soldats, bien, on est capable de les concentrer parce que c'est grand, cette base-là. Ouais. Puis là, on on f... c'est des entraînements comme si on était là-bas. Fait que c'est... Euh, <rire> oui. Fait qu'il y a même des... Moi, je suis allé en Allemagne faire un exercice un moment donné. Puis, euh... écoute, ils ont un village afghan. De carrément bâti là-bas là, pour qu'on se pratique comme si on était là-bas. Mmh.
2: incroyable.
0: On... Est-ce que,
2: genre, avant que vous, vous ayez l'annonce d'être déployé, vous avez hâte? Tu sais, mettons, ça fait dix ans que tu t'entraînes pour ça. Là. Je m'en rappelle. J'avais des... hâte
1: de rentrer, j'avais hâte de déployer, j'avais hâte d'avoir
2: mes histoires de guerre
1: à moi. Ouais. Parce que quand tu rentres là comme jeune homme, euh, moins de confiance en soi, puis c'est normal, puis tu entends les, les vétérans parler de, de leurs exploits, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis ils sont fiers. Puis tu vois qu'ils ont, ils ont, ils ont un lien entre eux qui n'a qui rien à voir avec juste collègues de travail. Puis tu as hâte de vivre ça, puis de faire partie de la gang. Donc les premières fois que tu déploies, c'est comme tu es sur un, un euphorie. Ouais. C'est une euphorie, un, parce que tu connais pas le feu, <rire> tu ne t'es jamais fait tirer dessus. C'est une euphorie parce que tu penses que tu, ben, tu vas là pour faire plus d'argent parce que maintenant, le gouvernement canadien t'impose pas sur ton capital gagné quand tu es en opération. Ça, c'est un bonus. Ben oui. euh, donc, il y a moyen aussi de replacer tes finances ou d'avoir plus plus d'argent. On que
3: là-bas, tu dépenses pas tant que ça. là. Aussi, mmh. ça te permet de mettre de côté. C'est
0: sa de femme de à la maison qui dépense tout. <rire> <Moise> <rire> en,
1: moins. en fait, il y a eu un, un camp de massage qui était à Cannes d'Or les premières années. Celui-là, tu dépensais un petit peu plus là, mais euh, il n'y avait pas, il y avait pas de grandes opportunités de, de dépenser. Non. Donc, donc tu revenais. Euh...
0: Sauf au marché tous les vendredis. Là. Hein? Oui. ça, les marchés.
1: Oui, les, les marchés, les parce que beaucoup, beaucoup de stocks venaient du Pakistan, puis ils venaient nous, nous présenter ouais. des, des objets de marché opus. Des Genre de marché opus. Ouais, de ben, puis... Avec des affaires importées de la Chine. T'as un enfant <rire> de 5 ans qui
0: fait comme achète-moi 600 euros. Mais tout. Ah, okay, mais mais
1: c'est une excitation, c'est une boule dans le ventre. T'as envie d'être enfin un vrai soldat. Ouais.
3: Est-ce qu'en en, en rétrospective, tu es capable de dire à que je ne savais pas à quoi je m'attendais?
1: Il ah, n'y a, y a, y a, a pas personne qui s'attendait à ça. Clair. Um, jamais. Hein? On ne s'attendait pas à ça. Ce qu'on avait vu de la Bosnie était, était un, un, un autre type de guerre. L'Afghanistan nous a complètement surpris, puis je pense qu'on a surpris l'état-major de, de la nature des opérations qu'on qu devait mener une fois, une fois sur le terrain. Puis, on... ah, parce que -ce pas... que
0: Mais c'était pas du tout le même type d'opération. Là, on, on tombait dans les
1: opérations de guerre. C'était ouais. plus la, du métier de la paix, c'était ouais. plus de sécurité mmh, d'une zone, c'était plus de renforcer la sécurité dans une zone. Ouais. Non, là, 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 c'était des, des...
0: offensifs. Là, c'était ouais. un ennemi invisible. Et c voilà. C'est
1: ça. Ça. un voilà. ennemi ouais. carrément
0: invisible. Il appelait ça euh, le. le,
1: le... Ben, c'est une guerre atypique. En fait, ça. une guerre atypique, c'est que tu vois l'uniforme de l'armée en face de toi, tu sais qu'est-ce qu qu'ils vont tirer, tu connais leur, leur Mettons méthode. les Russes
2: et les Ukrainiens, ils font c'est du monde en combat contre d'autres mondes en combat, puis on le sait qu'on s'affronte. Tandis que là, tu vas dans un village, puis oui. ça peut être une petite fille qui se pointe. Les
1: qui qu c'est les Tchétchènes en Afghanistan, qui, eux, avaient un entraînement plus militaire, mais normalement, beaucoup de talibans ou des, des al-Qaïda utilisaient des fermiers pour faire leurs besogne. Donc, il va, exemple, ils demandaient à un fermier, sous la pression d'aller tuer ou sa famille, sa oui, famille oui. ben, tu vas devoir aller poser une bombe là. Et c'est ça qu'on vivait, on une guerre, une guerre asymétrique où est-ce qu'on ne s'attendait pas à être attaqué ou, 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 ou à... Allô,
3: à l'eau, le stress chronique.
1: Oui. Oui. Ben le... oui, ben oui. Puis de voir beaucoup tes collègues qui ne reviennent pas aussi. Ouais. Mm. Tu
0: sais, quand tu arrives, il ah, ben, y a eu un décès. Puis là, c'est c'est une grosse cérémonie. Euh, c'est nationale euh... canadienne.
1: Quand ça joue, faut oui. que je me parle oui. beaucoup. faut que je me parle. Ouais, ouais. Parce que ça me ramène... Mm. Pas à bonne place. Tout ça. Ouais. Exact. Ça, ben, euh, ça moi Je vais le dire. En ton en temps. Ton temps. Bon, bon, bon. Mm -hmm. Ça me ramène euh, aux cérémonies de la rampe.
2: C'est quoi ça, -ce ceux ceux, la cérémonie ceux qui,
1: étaient, qui étaient ceux qui meurent qui. Meurent, qui, qui... envoyé ouais. en avion. Ouais. Okay. Faire une dernière parade.
0: ouais Après. pour rentrer le. Tu rentres le. le, le, le... Je, je perds mes mots, là. Le cercueil. Le cercueil avec le drapeau. Puis c'est souvent, c'est les collègues qui vont. C'est très, 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 très émotif. Puis tu fais pas juste ceux-là des Canadiens, là. Parce que moi, quand je me rappelle, quand j'étais à Candor, on assistait à ceux des Canadiens, ceux des Américains, tous, tous ceux les, des euh, Australiens. ceux
1: qui sur la base. Qui avait il y en, en a un qui se... meurt, oui. On, on devait se, se réunir là, puis c'était l'île nationale, puis c'était solennel, puis c'était... Ils rapatriaient le corps.
2: Puis le lendemain, il faut que tu retournes.
1: Pas le lendemain, la journée même.
2: Non, non, je veux dire... Mm. La ouais. journée même, tu parles. Oui, oui. Ouais, mm. Ça, ça euh... peut être
1: Ça commençait tôt le matin, avec le lever du soleil. Puis après ça, tu t'en as fait ta patrouille, tu t'en as fait ton opération.
3: T'sais, ça peut être quelqu'un avec qui tu avais <rire> super la veille,
0: là. Euh, oui.
1: Oui. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a ouais. été... Euh... Tu
0: sais, même les, les Afghans qui travaillaient avec nous, parce qu'il y en a, il y a plein d'Afghans, qui travaillaient pour nous comme mmh, ben euh, interprètes oui. ou comme, tu sais, qui veulent que leur pays euh, devienne une meilleure place, puis qui sont prêts à travailler conjointement avec nous autres, mais c'est arrivé souvent, là, que moi, je OK, on va travailler avec euh, monsieur un tel, monsieur un tel, puis là, bien, on se revoit la semaine prochaine pour telle affaire, puis le monsieur, il plus là. Ça m'est arrivé plein de fois, là. Parce qu'ils se, se font attaquer pour collaborer avec nous.
2: Oui, ouais, c'est ça. Les
1: interprètes, même chose. c'est tu sais, quand on a fermé l'Afghanistan, justement, il y avait beaucoup, beaucoup d'Afghans qui avaient collaboré avec la coalition, qui voulaient être rapatriés euh, au Canada, parce que il y a l'aide sans ressources et sans protection. Ouais. Et euh, je ne sais pas, ça a été quoi le outcome de ça, mais on, on voyait que probablement que ça n'avait pas été assez vite ou peut-être pas en, en nombre suffisant ouais. pour tous ceux qui ont supporté et qui ont maintenant, ben, que les talibans ou Al-Qaïda ont un ground maintenant pour le, mettre fin à la vie de, de ces gens-là ou de leur famille parce qu'ils ont collaboré pendant X nombre d'années. On était là 15 ans en Afghanistan avec, avec les forces canadiennes.
3: Est-ce qu'il est qu les aidait, ces gens-là? Je veux dire, c'est tellement précieux.
1: Bien, il était un et des faisait... nôtres. C c est, c est on ça? les considérait comme, ouais. comme des membres à part entière des forces ouais. avec nous. Je me suis lié d'amitié avec des interprètes euh, que, que, que jamais j'aurais pensé, même euh, euh, quand, quand ils te présentent l'interprète, et voici ton interprète, puis c'est lui qui va t'aider à communiquer entre euh, les, les, les forces euh, afghanes et toi. Tu t'attends pas à... Et d'avoir un, un lien aussi fort que ça avec quelqu'un que tu connaissais pas avant. Là. Mm -hmm. Tu ne parles
3: même pas ta langue
1: quasiment. Là, tu ne parles pas ta langue, qui n'a pas les mêmes mœurs, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas les mêmes intérêts, qui n'a pas les mêmes euh, besoins. C'est ça. C la, la, la guerre crée des liens qui sont difficiles à expliquer. J'ai euh... un ami aujourd'hui qui est un frère.
2: Oui, oui. Ouais, les liens que vous développez ah ouais. doivent être. Plus que familial. T'sais, tantôt, tu disais que tu cherchais une famille, mais quand tu es sous le feu de l'ennemi, c'est plus fort que. que c'est la protection. Là. Tu ne tu, tu, tu peux, tu peux pas faire plus confiance à la personne qui est à tout côté de toi. C'est lui qui va te sauver la vie ouais. et vice-versa. Ouais. Ouais. Laisse-moi savoir si ça se pose comme question. Peut-être pas, là, mais c'est quoi le feeling d'être sous le feu ennemi?
1: Euh, le, le pr la première chose, c'est la frustration. Okay, je je t'en vraiment en calice. Euh, je ne sais pas pour quelle raison j'ai réagi aussi fortement à dire... Tu sais, l'agressivité, c'est la première chose qui est venue, et de sacrer, et de, de faire ma job, de chercher la provenance du feu. Parce que c'est la première chose que, dans une, dans une guerre asymétrique, quand tu te fais prendre en embuscade, c'est d'essayer de trouver la, la direction du tir. Et parce qu'il y avait du tir de, de plusieurs natures, il y avait il y avait de, euh, de, de l'artillerie, pas de l'artillerie, de, de, du mortier, il y avait du tir direct, il y avait du tir euh, de, anti char. Et c'est pas tout qui atteint sa cible, mais, mais t'es capable de voir toutes, toutes les explosions. Donc la première chose, c'est faut que tu fasses ta job de soldat, donc instinctivement, l'entraînement prend le dessus et, et euh, tu, tu, te mets, tu te mets du feu en direction de pour être capable... Après ça, de, de t'extirper de cette zone-là, parce que c'est un peu le, la job qui est à faire, euh, ou du moins qui était à faire pour nous dans, dans, dans cet événement-là que je parle en particulier. Euh, après, euh, quand ton véhicule est criblé de balles, tu reviens au camp, tu as sorti de ça, tu es encore vivant, il n'y a personne de mort, c'est l'euphorie. Je me suis mis à sauter dans les airs, à taper des mains dans mes chums, j'étais content, heureux, j'ai l'impression que, que dans ce temps-là, je disais que c'est ça que je voulais vivre, parce que je suis sorti de là, gagnant, on, on a eu des blessés, mais pas des blessés suffisantes pour me faire réaliser que, euh, euh, pour, pour me faire réaliser que, que je ne devrais pas avoir cette réaction-là, ouais. on, 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 on était tous vivants. Et rapidement, ben là, c'est d'autres choses qui embarquent comme émotion. tu modules ça différemment. Mais tout le long tu es là-bas, tu es dans un mode où est-ce que... Il euh, y en a qui disaient qu'on avait de l'air des suites euh, à, à, à être sous le feu et demi, qu'on avait de l'air des, des, des fantômes. OK. Là, je l'ai discuté un peu plus à m'exprimer, mais euh, c'est ça, que, qui nous croisait et puis qu'on avait l'impression de ne pas avoir d'âme, tu sais. Ouais, je comprends. C'est un peu comme ça, tu, tu viens qu'à te couper de tes émotions parce que... Euh, tes valeurs ne sont, 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 veulent pas challenger à l'intérieur de, de la nature du travail que tu fais. Euh, tu demandes toujours, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce est que j'aurais dû faire autrement? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu... Faire... Que pu euh... Ami... Euh, ça, ça peut être différentes questions, puis ça dépend de la personne, puis ça dépend comment elle a vécu ça aussi, parce que deux personnes dans la même opération pourraient te raconter deux histoires complètement différentes en fonction mmh. de leur perception, de leur réaction de, de ce qu'on peut subir. Vie, ouais. là, Donc, euh, c est, c est, dans mon cas, c est, c est, ça a été ça. Puis après, c'est les remords et c'est d'autres émotions qui se transforment. Euh, puis, il faut que tu essayes aussi de, de, de te pardonner d'avoir hum. fait. Euh...
0: Il y en a beaucoup qui vivent de la honte aussi, euh, qui ont le post-traumatique. J'ai euh, oui. beaucoup d'amis euh, que j'ai tenté d'aider en étant peut-être ton parent aidant. Puis, euh, euh, tu sais que, mettons, tu réagis, tu entraîné, là, ça coche, là, pour partir. Tu connais tous tes drills, tu connais toutes tes affaires, mais la journée que ça explose, mettons, tu figes. C'est un être humain, t'sais, la journée que ça explose. tu le sais pas, puis c'est complètement et, inconscient et comme en autre... réaction. Mmh, et ça fait. Puis le partie monde a honte après. Ah, j'ai mmh. figé, je suis pas un bon soldat, je suis pas un. Mais c est, c est, tu, tu contrôles pas ça.
3: C'est fight, flight, or freeze. C'est ça. C'est ton système de survie, il y en a ben, des trois qui déclenchent.
0: Ils nous, en, il nous enseignent pas ça dans l'armée?
2: Tu pas le côté mental. Non. De... Imagine, non.
1: pendant 20 ans, tu t'es entraîné à cette situation-là. Tu arrives là, entraîné, surentraîné, confiant en tes moyens parce que tu as été bon tout le long de mm -hmm. ces années-là à l'entraînement. Mm -hmm. Puis tu arrives, pis ton corps réagit d'une façon dont. Euh, tu n'es pas mal pour, pour l'emploi. Le, pour La pression de tes pairs, le regard... Le, 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 ce, que, ce que tu penses de toi. Hein? Mm. Est et, et tout difficile. ça est, est un travail, et, et je salue tous ceux qui ont, qui ont dû passer au travers de ça. Euh, et, et...
0: ça c'est la même chose pour le harcèlement, je te dirais aussi. Là. Tu sais, les harcèlements sexuels et les choses comme ça, je ne le dirais pas parce que ma job, tu sais. j'ai peur à ma job, je ne serais pas promu je pas telle position. Je... Fait que tu te la fermes. Tu sais. puis là, as honte, ben, c'est peut-être de ma faute c'est carrément tout le temps comme ça, là.
2: Mmh.
0: Fait que ça...
3: Il y a beaucoup de... d'éléments qui peuvent faire douter de soi dans tout ce que vous avez vécu, qui, 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 qui reste mmh. Parce que là, on, on parle de, de, de choc post-traumatique. Ouais. Je disais, c'est 10 des Canadiens. Je sais pas si le chiffre est, est si bon que ça, mais... Sur Statistique Canada, c'est 10 des Canadiens ayant vécu une mission euh, qui ont un, un choc post-traumatique. Toi, tu disais que tu en as un. Oui. Est-ce
2: oui.
0: que tu en as un aussi? Il est, il est différent de celui de Steven, mais oui. oui.
2: Est-ce que ça vient d'une un, situation, de choc post-traumatique, ou c'est petit à petit, ça devient... Ça
0: dépend. Euh, ça dépend, ben, ça, ouais, ça dépend
2: ça ça des
1: traumatisés ou polytraumatisés. Des, des polytraumatisés, il y, y en a plus qu'un dans l'armée aussi. Okay, donc, okay. donc, ça rend plus complexe la... la euh, je veux dire, la, la démarche en psychothérapie, euh, mais euh, ça peut émerger d'un événement, ça peut oui. émerger de, de plusieurs événements, puis ça oui. peut émerger aussi, puis de plus en plus on s'en rend compte, de l'harcèlement. Tu sais, oui. Quand ça commence aux recrues, où est-ce que tu es dit, qu'ils qu disent que tu es un pas bon et que peu importe, même si tu réussis au-delà des, des, des compétences de, de tes pairs, tu ne réussis pas à rencontrer les critères de, minimales, ils te démolissent en dedans. Ils te démolissent et ils te disent à quel point tu es pas bon parce ouais. que, justement, ils, juger, ils veulent faire ouais. de toi ouais. quelqu'un d'autre. Mais ça, ça fait mal, ça détruit quelqu'un. Ouais. Ça détruit ouais. l'estime de soi, ça détruit la, la, la valorisation. En fait, on n'a pas de valorisation au recrut. Puis j'ai été chanceux, moi, de, de, au recrut. Je voulais crisser mon camp après quatre semaines. Et euh, j'en avais plein mon tas. Ça rencontrait pas mes valeurs. J'étais quelqu'un de performant. Je me faisais dire que j'étais un pas bon. Puis je mettais tout mon cœur, mon âme là-dedans. Je, je, je dormais pratiquement pas pour arriver à atteindre leurs objectifs. Euh, à un moment donné, je, je, je me souviens, je suis sur une table à pique-nique en arrière de l'école des recrues, puis je pleure. Puis, puis je veux juste aller voir ma blonde, tu sais. euh, Puis cet homme-là, euh, c'était un, un, un adjudant que j'avais dans ce temps-là. C'était un, un, comme un genre de un père de famille, mettons, dans, dans, un, dans une troupe, là. Il vient me voir et il, euh, il réalise que, que, que je suis pas bien, là, que, je, que je veux m'en aller. Il dit, euh, dit je peux comprendre pourquoi tu vis ça. Il dit, euh, parce que je me suis confié sur, sur les valeurs puis l'impact que ça avait sur moi, le fait de ne pas être bon de, et de vouloir être bon, de vouloir réussir, puis je réussissais mieux que les autres. Donc, imagine l'incompréhension. Et il m'avait dit, il dit, tout ce que tu, tout ce que tu vis avec nous, c'est scripté. Alors, il considère que tout ça est une pièce de théâtre. On doit le faire, on doit le dire et essaye de jouer un rôle là-dedans. Essaye de te détacher émotionnellement de, de, de cette pièce de théâtre-là mmh. et c'est ce qui m'a permis de continuer à progresser et tout le long de ma carrière, j'ai essayé de, de me considérer comme un acteur peut-être pas étranger à ma carrière d'humoriste aujourd'hui puis d'acteur, mais de, de me considérer comme si je jouais un rôle à l'intérieur des forces plutôt que d'appartenir à, à cette organisation-là comme, comme mm. de la chair à canon.
3: Hey, mais tu, tu vis en distorsion cognitive. Oui, ouais, bien, tu, tu te fais une structure
1: de sens, oui. Tu te fais une structure mm. de sens.
3: J'avais justement la personne que je connais qui, qui était dans l'armée, tu, sais, tu parles de, de comment ça peut être difficile au niveau des tu sais, recrues, tu sais, il m'avait raconté à un moment donné qu'il était parti comme courir un genre de 30, 50 km dans une montagne, etc. Il arrive au bout. Puis là, il y a les... ceux qui les dirigent qui disent, euh, vous avez fait ça comme des... Je m'excuse, je vais utiliser un langage euh, grossier, comme des... des fifs, comme des, le, le, le langage homosexuel, et ouais. les insultes. Ouais. Là, vous qui, allez... était, qui
1: était pas relié aux, aux homosexuels? Mmh.
3: Du tout, c'était juste pour insulter. Et euh, ils ont dit, là, vous allez vous prendre la main puis vous allez courir un autre 10 km en vous tenant la main dans la main. Oh oui. Oh oui. non, mais C'est parce que quand? Hein? Je veux dire, tu viens... Faire un genre de 50 km dans, avec du pouce, tes épaules, dans le bois, dans les montagnes, tout ça, fucking difficile. Mm. Ah ouais, vous êtes des petites possible veulent te pousser. Ouais. Ils veulent
0: te pousser à bout pour voir comment tu réagis.
1: Ils veulent, ils veulent que tu comprennes sont où tes propres limites aussi. Parce que c'est sur, sur le champ de bataille, c'est toi qui es avec tes propres limites. Donc, il faut que tu sois capable d'être capable de mener la mission à l'intérieur de tes limites. C'est pas tout le monde qui est illimité, là. Et, et j'en ai jamais connu des illimités, en fait. Mais dans le sens que, faut que tu prennes connaissance sont où mes propres limites et où est-ce que je peux les dépasser sans nécessairement perdre le contrôle, puis d'être de, capable d'en donner un petit peu plus... Et c'est ces méthodes-là qui font qu'on est capable d'en donner plus, même une fois que ton cerveau avait dit « OK, je suis rendu à la fin, là, je vais être capable de m'asseoir. » Non, tu ne pas, tu repars, tu recommences, tu refais la même chose que tu as fait. C'est un peu cette façon-là de faire qui, 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 euh, qui t'endoctrine, ah, qui, oui. te, qui te rend à, euh, qui capable de ouais. dépasser davantage tes limites. Tu vois ceux
0: qui craquent, puis ceux qui sont capables de, de supporter plus de pression. ce pas parce que tu craques que tu n'es pas bon, là. Ça arrive, ouais. tu sais. Mm. On est tous des êtres humains, là. Mais, euh, oh, et des fois, il t'en passent des bonnes. Tu penses que es arrivé au, au fil d'arrivée, une minute.
1: Ouais. Ou tu penses que tu vas aller te coucher, tu montes ta tente, là, tu sors ton sleeping bag, tu rentres dedans, ça fait deux minutes que tu es là, puis là, ça recommence. Il y a une Regarde. explosion, puis ouais. tu, tu relèves de là, puis tu t'en vas ailleurs. C'est ça, l'entraînement militaire. Et l'entraînement, dès le départ, peut apporter, déjà là, des premières blessures qui fragilisent euh, le côté émotionnel puis rationnel hein, de, 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 pour certaines personnes de, 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 de ce travail-là. Donc, un événement, plusieurs événements, je pense que quand tu as le diagnostic, c'est la même chose pour les civils, euh, le PTSD appartient pas à l'armée. Le PTSD, c'est pour n'importe qui qui a vécu une situation qui, au-delà de six mois, reste avec des signes et symptômes qui sont suffisamment pour euh, donner un diagnostic de la maladie. Euh, on n'est pas des différents de, de, des gens qui vivent d'un accident de la route qui ne sont jamais capables de reprendre le volant, puis qu'à à tous les nuits, ils doivent dealer avec leur, leur cauchemar Mais l'important, c'est, va chercher de l'aide, euh, réussis à désensibiliser un peu ces triggers-là, ces, ces, triggers euh, ces déclencheurs-là pour être capable d'avoir une vie plus équilibrée puis d'être capable de continuer à, à, à faire ta
2: part de citoyen, tu sais, à apporter quelque chose pour la société. Aujourd'hui, quel impact que le PTSD peut avoir dans ta vie un coup que ça fait, je ne sais pas combien ça fait de temps que tu as été euh, diagnostiqué de ça. Est-ce que ouais, c'est est récurrent Est-ce que tu repenses à ça tous les jours ou avec une certaine médication, euh, tu réussis tu sais, Comment que ça se passe Oui, c'est des déclencheurs souvent qui vont qui nous ramener euh,
1: dans, dans la maladie, du moins dans certains symptômes de la maladie. Mais encore là, euh, moi, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, j'ai désensibilisé plusieurs, plusieurs triggers. Maintenant, je sais quoi faire. Euh, comme là, tantôt, j'ai eu, un, un, eu une petite perte de contrôle au niveau de mes émotions, mais mon cerveau est capable d'aller trouver un safe space pour après ça être capable de continuer euh, de, de fonctionner. Est-ce que ce soir, je vais faire des cauchemars? Probablement. Est-ce que ce soir, je vais, je, vais, je vais continuer à avoir la tête dans ce qu'on a discuté? Oui, mais ça, ça fait partie de la maladie. Puis un coup, tu l'as accepté, puis tu es prêt à travailler avec la maladie. Bien, t'as déjà deux pas en ah ouais. avant. T'as déjà ouais, deux pas en avant. Oui, okay. parce
0: que c'est rendu ton, ton nouveau normal.
1: C'est ça. C'est. Ouais, ouais. Parce que
0: les gens, ils vont dire... Euh, ben là je... Parce que là, t'as le post-traumatique, mais ça vient aussi avec l'anxiété, ça vient avec des épisodes de dépression, ça vient avec un paquet d'affaires. que faut que tu gères ça au jour le jour. Puis il faut, faut que tu t'acceptes comme que t'es, puis que t'es rendu là, puis que t'es peut-être moins performant ou tu t'es peut-être performant ah, es, différemment. T'es moins,
1: moins performant. T'es
0: moins performant, mais tu... C'est comme la mémoire. Ça affecte, Le post-somatique affecte beaucoup la mémoire, affecte beaucoup la concentration. Euh, ben C'est sûr que tu es tout le temps dans le stress, tu es ouais. tout le temps Hyper -vigilance. anxieux, tu as de l'hypervigilance. Tu ne fais pas tout le temps perte de confiance envers euh, les gens, les situations, les ci, les ça. Mais quand tu te connais, pis ouais. tu connais tes symptômes, pis tu peux être. T'sais. Mais oui, il y a des journées que moi je ne me lèverais pas si je n'avais pas d'enfant. Je suis sûre que
1: si tu n'avais euh, pas, pas un choix. d'enfant, il euh, y a des journées que je ne me lève pas. Mais ça, c'est parce que je suis <rire> tu sais quand j'ai commencé si ben, pas un
0: c'était si si un show à aller faire quoi même il y a des il y a y arrive, journées que, y je des... que tu dirais moi je me mets souvent un sourire dans la face puis j'ai pas le goût là ouais. tu sais puis je me dis ben là il faut oui tu sais j'ai des euh, faut que j'y aille là du coup ouais,
1: ouais, ouais. oui oui Sauf que ce que j'ai décidé de faire dans la vie aujourd'hui, c'est pour justement combler ces besoins-là, vivre l'adrénaline. Donc, si j'ai une mauvaise journée, je sais que j'ai un spectacle le soir, bien, je sais que je vais être rempli de, de quelque chose de positif à, à la fin de ma journée, ce qui mm. va beaucoup, beaucoup contrebalancer, mettons, des pensées intrusives ou euh, euh, un flashback,
2: tu sais. ouais. ouais, ouais. Conjoint, conjoint, là, oui, oui, oui. Conjoint, conjointe, quand tu annonces que tu es déployé en Afghanistan, tu t'annonces ça comment? Ça se passe comment? sont tu prêts? Bien, moi, mon conjoint, c'est un militaire. Ah, ok. Ça, est... <rire> Il est
0: réserviste, mon, okay. mon, euh, mon conjoint. Donc, euh, c'est sûr que ces, ces questions-là deviennent beaucoup plus faciles à, à, à discuter. C'est
3: une éventualité à laquelle tu t'attends. Mm.
0: Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé à sortir. On, on s'est connus en 2009. Puis moi, j'ai été déployée en 2010. Fait c'est sûr que moi, je disais, ben je vais partir, pour six mois plus l'entraînement. Ça fait un an euh, qu'on se verra pas tant. Mais, tu sais, euh, on, on, on connaît toutes les deux pourquoi on fait ça. Fait que je, je sais pas si cest plus c'est plus facile qu'avec un conjoint civil. Aucune idée.
1: Ouais, euh, tu peut-être me le dire. J'ai eu plusieurs euh. conjointes là, au, fil de, au fil de ma carrière militaire. Il euh, y a, y a, y a des, des femmes de ma vie qui voulaient pas que, que j'aille dans l'armée. Ça, c'est la, la première chose. Je me souviens, le, ma blonde que j'avais, juste avant de, de me rendre au recrues voulait pas. Euh, puis je comprenais les raisons de, 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 de sa volonté. Mais en même temps... Euh, mes, be mes besoins à ce moment-là étaient plus grands. Je suis allé, donc euh, ça a mis fin à la relation. Et, et ça a été souvent comme ça dans, dans cette carrière-là. Euh, loin des yeux, loin du cœur, euh, c'est pas facile non plus parce qu'on parle de l'entraînement avant, on parle du déploiement, mais le après. après aussi. Une mission, euh, c'est taxant dans le sens pour une famille. Et puis là, je te, je te parle, moi, je suis un célibataire euh, de... de, de j'ai pas d'enfant, donc je reviens au pays, j'ai pas d'enfant, j'ai juste une blonde. Donc, le temps de, de, de récupérer et puis d'atténuer de, de, beaucoup, beaucoup de symptômes euh, qui appartenaient aux, aux opérations. Des fois, ça prend six mois, des fois, ça prend un an. La première fois, ça m'a pris six mois, la deuxième fois, ça m'a pris un an. Tu n'es pas la même personne quand tu reviens et ça prend du temps. Donc, ça demande aux familles énormément de patience, ça demande aux conjoints-conjointes une adaptation euh, qui ne qui, qui s'apprend pas nulle part. Ça demande de l'empathie, ça demande de la compassion, ça demande de, de, de comprendre sans comprendre. Tu comprends-tu? C'est comme d'être de, de, là sans comprendre pourquoi. Tout ne fonctionne pas comme avant.
0: Et puis, en, et puis en tant que militaire, il faut que tu sois conscient aussi que tu es parti pendant six mois, puis ton conjoint ta conjointe a vécu des affaires, elle. Oui. Ou mm -hmm. il a vécu des affaires pendant ces six mois-là qui sont peut-être pas super évidentes non plus. Surtout, est... mettons, s'il il ou elle il est resté avec les enfants ouais. pendant six mois, c'est dur là, quand tu es juste un, un parent, puis que l'autre mm -hmm. est parti. Fait que tu gères le stress de l'autre qui est parti, mais le stress du quotidien. Puis là, toi, tu reviens de mission, puis tu fais comme, ben souvent. Ben moi, ce que j'ai vécu, c'était bien pire. Parce que j'étais sous le feu de l'ennemi ou j'étais là-bas. Toi, étais à la maison. Mais c'est pas vrai. Faut pas que tu vois ça comme mmh. ça. Fait que...
2: Parce qu choisit d'être avec toi puis de vivre quand même cette, euh, oui. cette réalité-là que ça se peut que tu reviennes pas aussi. Là. Oui, puis il faut que tu reviennes dans l'idée que
0: ta, ta blonde ou ton chum a peut-être roché aussi pendant ben ces oui, six mois-là. Puis lui aussi, il était coeuré. Aussi, elle aussi est fatiguée. Puis là, tu reviens. Puis c'est comme, bon, ben moi, je finis ma mission... T'sais, je m'allonge les pattes, je regarde la TV, puis... Euh...
1: Puis imagine que, comme, comme soldat, tu reviens à la maison, t'es magané, tu vis, tu vis des choses qui sont difficiles, mais chez vous, c'est difficile aussi. Imagine mmh. la complexité du traitement Comment rendre la, la psychothérapie compliquée quand tu as affaire, en plus de traumatisme, tu as des liens avec des problèmes situationnels, circonstanciels, qui n'appartiennent pas à l'armée, ça appartient à ta famille, ça peut appartenir à des problèmes de santé mentale qui ont émergé que tu avais déjà dans, dans ton sang. T'sais, le parcours de tous et chacun, il est différent. Euh, Puis même quand, quand tu sors de façon médicale de l'armée et tu reprends ta vie normale... Bien, euh, c'est une autre adaptation et la famille doit oui. s'adapter, encore oui. une fois, à ces changements-là. Et, et euh, à l'intérieur de, 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 de ces hommes, ces femmes-là, il y a plein de besoins.
3: Est-ce est... que, est -ce que tu, tu le comprends? Est-ce que c'est évident pour toi que tu es différente, différente, quand tu reviens de mission, tu oui. oui. Ah oui. Ah oui. T'es beaucoup oui. dans
1: ta tête. En tout cas, pour moi, je... je... Oui, oui,
0: oui. oui
3: T'es es oui. beaucoup dans ta tête. et oui.
1: beaucoup... tu aimerais être encore là étrangement, oui. tu aimerais être encore oh, là, ouais. oui, parce oui. que y avait, avait l'adrénaline, l'effervescence, le, 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 tu, tu peux pas faire autrement que te sentir vivant. En tout cas, ouais. t, moi, ouais. moi, je me sentais vivant énormément en opération. Mm -hmm. euh, Est-ce que je rêve encore un jour de, de faire, ça? oui. Est-ce que j'aurais envie de devenir un mercenaire, oui. Et pourquoi je le fais pas? Parce que, parce que mes valeurs ne sont pas là, mais il euh, y en a beaucoup qui décident de continuer à servir d'une autre façon pour d'autres factions à travers le monde. Puis, euh, le, le monde de, des mercenaires est, est très peu connu, puis c'est normal. Tu sais, va... C'est-tu payant de très payant. C'est très payant.
2: Un mercenaire, c'est tu -tu quelqu'un qui
1: fait la guerre au compte d'une de, de, faction qui, pour qui il est rémunéré. Privé. Ou ça euh, peut... peut être aussi
2: gouvernemental. Ça pourrait être gouvernemental okay,
1: okay. oui, d'un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. Okay.
2: Il ouais. y a le film « 13 heures » Je sais pas. Ça, je, le je pense que c'est 13 heures. Vous pourriez voir ça. C'est des mercenaires qui étaient dans l'armée américaine et qui sont engagés pour protéger des diplomates en Syrie pendant la chute de Kadhafi. Ouais. C'est vraiment bon. En tout cas, vous pourriez aller voir mais ça. T'sais, des, ça des théâtres comme
1: ça, il y en a plein. Il y en a partout à travers le monde. C'est peu connu, mais, mais c'est un travail qui existe. Donc, quand on finit l'armée, c'est ça qui est, qui est difficile pour les, les, ceux qui ont servi les armes de combat c'est ouais. que tes compétences civiles n'ont pas d'équivalence. si Tu n'auras pas,
3: euh,
1: ouais, ouais. pas défoncé des portes euh, chez <rire> ouais, les gens. Ouais. Donc, il faut, faut que tu te réorientes peux, différemment. Il faut que tu
0: vives avec les conséquences. Ouais. Ça.
1: <rire> ouais. Et il y en a qui font le choix de continuer à vivre ces grandes sensations-là, de, de continuer à, à peut-être même accumuler des traumatismes pour être parce que ben, le chemin peut-être de, de, de la guérison, c'est pas un chemin qu'ils veulent emprunter pour le moment.
0: Ou c'est ju juste ce qu'ils sont capables de faire, c'est ça. Oui. Ils ne sont pas capables de se reconnaître. Ce pas tout le monde qu ont, autre... qui a des
1: traumatismes non plus qui s'en ouais. vont comme mercenaires, là, qui, qui ont une, une bonne santé mentale, qui continue dans des théâtres d'opérations similaires. Mais... Euh... Euh, je, 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 je dis, si tu es jeune et tu as envie de, de vivre cette expérience-là, joins les Forces armées canadiennes parce que le support que les Forces armées offrent dans un conflit n'a pas d'égal à ce que, à, à ce que tu, tu, tu vas trouver, peu importe le contrat
2: avec lequel mm. tu, vas, tu vas signer. Mm. C'est ma question. Comme le taux de suicide est quand même très élevé chez les militaires, es-tu ouais. du monde qui ne euh, veulent pas aller chercher de l'aide ou c'est l'aide qui est peut-être pas assez nécessaire? Il y a beaucoup d'aide. il y en a beaucoup oui, de Mais est-ce
1: l'aide? Le... Est oui. De mieux oui. en mieux. OK, okay. Oui. C'est de mieux en mieux. Il y a mieux. beaucoup de soldats qui ne veulent pas demander d'aide. Ah, est-ce qu'il y a des raisons?
3: Peut-être qu'ils ne savent pas comment aussi, la les honte.
0: hommes... Euh...
1: Je, je vais t'en nommer quelques-uns. La honte, euh, pourquoi ils ne veulent, veulent pas consulter? Ils ne croient pas. Ils croient pas en la
0: thérapie. Ils ne croient
1: pas d'être atteints d'une maladie mentale non plus. OK, ouais. ouais. L'étiquette dans le front. Euh, les militaires et les vétérans Dans la population civile Du moins au Québec On n'est pas, on a, on a, on pas euh, les, les gens sont très indifférents euh, Comparativement au Canada anglais Ou aux États-Unis Donc quand tu veux faire un retour À la vie civile Et à chaque porte tu pognes quelqu'un qui, Moi je n'aime pas l'armée ça peut rendre l'intégration dans la vie civile beaucoup plus difficile. Mmh. Puis, euh, tu sais, je, je l'ai vécu sur scène à mes débuts dans, dans certaines places où est-ce qu'on euh, n'a pas envie d'entendre parler d'armée, body. Tu sais, on n'aime pas ça, c'est contre nos valeurs. Donc, tu sais, j'avais à combattre ces stéréotypes-là essayer de, 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 de leur donner une nouvelle perception de, de ce qu'est un vétéran.
2: Ça, c'est intéressant, la vision que les Américains ont euh, de l'armée. Tu, 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 tu croises un militaire, tout le monde dit merci, il euh, les remercie. C'est comme bien vu, mais ici, c'est complètement le contraire. C'est quoi qui? Ouais, ben, complètement contraire, je sais pas à quel point, que... ben... ben oui, de... ouais,
0: c'est ben l'histoire du Québec, premièrement, là. Euh, Les militaires, c'est plus considéré comme... Euh le côté anglais, tu sais, Canada anglais du oui. début, fait que c'est, bon, une là, là la guerre Puis les anglophones qui rentrent là-dedans, fait que, mais quand tu vas ailleurs euh, qu'au Québec, t'es très bien reçu, là, okay. moi, je okay. me promenais en uniforme euh, en Ontario, là, tu te, payes, tu te fais payer un café, là, Okay. Le monde vient de te voir. Merci pour ton un service. Puis,
1: à, oui. Sauf Ottawa, il y en a 25 000 dans la ville. Oui.
2: oui, mais
0: t'arrêtes dans, euh, dans un service center, c'est à 401, là, puis t'es en uniforme, c'est sûr que tu te ouais. fais payer un café.
1: Ah, J'ai eu des ouais. privilèges en uniforme. Euh, ben j'ai piloté un Hercule, j'ai at atterri, J'ai pas atterri, mais je me, je me suis fait offrir d'aller dans une cabine d'avion civil pour atterrir l'avion. Donc, il y a beaucoup de... T'sais, les gens sont sensibles à ça, puis ils veulent comme vraiment te supporter et, 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 et ça, ça, ça te donne des, des opportunités incroyables. Des fois, des cafés gratuits. Oui, 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 oui. Des merci,
0: <rire> des... C'est euh, ça, est ça, super, est ça qui est cool,
1: puis qui est valorisant. Puis quand tu quittes les forces, bien, ça te manque énormément, t'sais, cette reconnaissance-là d'être quelqu'un. Oui. Aujourd'hui, il faut que tu te redéfinisses vraiment. Oui. Puis c'est là où est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont plus de difficultés à oui. se redéfinir parce qu'ils n'ont peut-être pas toutes les compétences ou peut-être pas le, mm -hmm. le coffre à euh, outils adéquat pour t'sais, réintégrer la population civile mm -hmm. puis de refaire une nouvelle identité, d'avoir de, 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 une valeur pour la société euh, qui, qui est suffisante pour être reconnue.
0: Exact. Cette fameuse transition-là, la transition de militaire à civil, c'est une des affaires la plus difficile, je pense, à faire. Puis l'armée a pris longtemps avant de catcher ça. Parce qu'on était pas... On disait tantôt, tu disais, on déconstruit, puis on te reconstruit, puis il faut que tu sois conforme Mais quand tu sors, c'est parce qu'ils t'apprennent pas à te ré-reconstruire comme t'étais, ou semblable à... Fait que t'es tout le temps dans le même moule. tu es tout le temps... Je suis encore un soldat. C'était tout le temps comme quand tu fait 20 25 euh, tu as fait 20 20, 20 24 tu sais je veux dire tu passé ta vie là-dedans là fait que tu ta pensé, façon de penser tu as passé le la... pic
1: de ta vie où est-ce oui. que tu étais le plus performant de ta vie À faire ça à faire ça donc imagine quand tu as recommencé une vie mais là tu as un corps qui est magané tu as, as un cerveau qui est atteint euh, et tu es seul chez vous t es, t es, puis t'es laissé à toi-même. Comme, comme tu l'as dit, l'armée donne une direction, offre un cadre. Et mmh. ce cadre-là, pour plusieurs personnes qui ont joint les forces, était nécessaire pour fonctionner en société. Imagine, t'es remis sur le marché du travail, puis tu te débrouille-toi, mon chum. Mais
0: là, t'es plus fonctionnel, là. Tu sais, t'es plus. T'es pas. Euh, t'es pas. Ré... Comment tu l'as vécu, ça, toi? Bien, c'est difficile parce que, tu sais, dans, dans l'armée, t'as tout. Tu es t'es habillé, t'as besoin de lunettes, euh, let's go, t'es payé, t'as pas besoin de, de t tu t'en vas à l'hôpital de, de la base si tu files pas, euh, tes prescriptions sont prises en charge, t'as pas besoin de penser à ces choses-là, là, tu sors de l'armée, euh, ça te prend un médecin, un médecin civil, euh, là, tu retournes sur l'assurance maladie, tu là, faut que tu fasses les affaires comme Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais tu sais pas comment ça marche.
1: Et t'as pas de passe-droit tu fais la le... file comme tout le monde. Exact. T'sais, dans l'armée, il y, y a des privilèges. Ça en fait partie des privilèges. Le système de santé est là pour toi. Tu as besoin de médicaments. C'est instantané. Tu n'attends pas euh, trois jours. tu très peu, on va compter vos pelules, M. Bilodon. Tu le reçois là. Tu n'as pas à payer pour. Et Donc, ça vient as plus avec des privilèges. Que as besoin, Donc, ce que tu as pris pour acquis, il ben, faut que tu le déconstruis et, ouais. et que tu te refasses euh, ouais. une vie. Comme ceux, comme, comme comme on avait appris quand on était jeune adulte avant de rentrer.
2: Exactement. Pour les, euh, par contre, quand vous êtes sorti médical post-traumatique. Vous êtes retraité, est-ce qu'ils continuent de s'occuper de vous? comme Oui, là. oui. Okay, oui. Ça. les programmes sont extraordinaires. Je mets au
1: défi les gens qui vont m'écouter, qui trouvent pas les services, de me contacter et on va faire en sorte ah, de oui. les rediriger vers la bonne place.
0: Les services, il y en a beaucoup. Beaucoup se dédoublent
1: en fonction des provinces, en fonction si c'est fédéral, provincial, tu es en Ontario, tu es au Québec ou partout au Canada. On a, on a l'opportunité, ça c'est des fantômes, qui, <rire> on a l'opportunité de te diriger à la bonne place. On a, on a une fondation, la fondation Le Balancier, qui s'occupe aussi d'éclairer de, 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 vers les, éclairer les services pour certains mm. qui auraient plus de difficultés à, à les trouver ou du moins à accéder au programme.
0: Oui, accéder au programme, c'est ça. Il y, a, il y a tellement de programmes, puis il y a tellement de façon de faire que des fois, tu le sais juste pas. Mm -hmm. Quand tu sors, c'est le fun d'avoir une organisation qui va te dire, bien, gars, viens, je vais je va te diriger, tu sais. Si, l'organisation de si. balancier aide aussi à sortir de l'isolement. Fait qu'on crée des activités pour, euh, pour les gens. Tu tu veux faire du bénévolat, il euh, y, y a des ressources. Ouais. on veut justement aller chercher la personne qui est dans le de la dire... cave puis qui veut plus, là. Il y a de la place encore pour toi, là, dans le civil. Si ta, ta le aux, aux ta ouais. si ta blessure
1: est reliée aux forces, si ta blessure est reliée au service. Si ta blessure n'est pas reliée au service, tu as fait du ski alpin et c'est ça qui a causé ton invalidité. L'État n'est ouais. pas responsable de ouais, ta blessure vrai. hors service. Tu comprends? Donc, il y a là la complexité, des fois, d'accéder aux soins. C'est que ça prend du temps à valider le lien avec trouvé. le service. Ouais.
3: Ouais, c'est-à-dire tu... c'est là que vient ma blessure, c'est là que mon problème de dos, il vient. Et voilà. Sauf tu que la loi, ouais.
1: la loi est bien écrite oui. parce qu'il donne le bénéfice du ouais. doute. Donc, mmh. s'ils ne sont pas capables de prouver que ouais. ce n'est pas relié au service, le bénéfice du
2: doute va aux membres et le service va être rendu. Est-ce qu'il y a l'entraide ouais. entre les forces de l'ordre... Euh, de l'ordre, excuse, militaires <rire> sont... Il euh, y en a beaucoup parce que tu sais, on dirait qu'il y a peut-être des militaires qui ne voudraient pas aller accéder à ces c'est ces centres d'aide là en se disant ben la psychologue qui est là, là elle l'a elle, elle pas vécu ce que j'ai vécu ça arrive mais ça. à parler avec quelqu'un comme Sylvain ou comme toi ben mm. est-ce que vous vous entraidez beaucoup ou c'est quand même difficile on s'entraide beaucoup oui. okay. je sais qu ben,
0: pour, pour ma part là, au, euh, au Québec là, surtout dans la région de Québec parce qu'il y a énormément de militaires à cause de la base de Valcartier là il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de regroupements, il y a ouais. beaucoup... Euh... Les Canadiens français
1: s'organisent oui. très oui. bien et sont là pour, pour leur, leur... Ceux qui s'en sortent mieux et ceux qui communiquent mieux vont porter la communauté. Et à l'intérieur de la communauté, il y a beaucoup d'éléments de gens qui, qui veulent foncièrement continuer à servir, servir auprès des, des hommes et des femmes de leur communauté. Exact. Mmh.
0: Exact. C'est comme la, l l de, de en citoyenne en mieux,
1: pour des besoins qui sont particuliers, mmh. puis euh, ça prend une approche particulière. Puis souvent, je vais dire aux gens qui se découragent en psychothérapie, puis il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, oh, j'ai essayé ça, la psychothérapie, ça n'a pas marché pour moi mmh. ». Mais ça n'a pas marché, peut-être que tu n'avais pas la bonne personne, tu l'as nommé tantôt. J'ai changé de thérapeute souvent pour trouver la bonne personne pour moi. Et quand tu as trouvé la bonne personne, c'est là, c'est comme un ami. Tu vas être capable de t'ouvrir, tu vas être capable d'aller où est-ce que ça fait mal. Puis il faut être prêt aussi à souffrir pour désensibiliser ces émotions-là qui ont été refoulées pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans.
3: Puis ça, c'est important ce que tu dis. Puis c'est pas juste pour euh, des militaires, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Tu t'assois devant une psychologue, quelqu'un en relation d'aide, peu importe, puis tu le files pas. Ne pas ton temps. Change tout de suite. Ben oui. Puis comme, ils ne euh, prendront pas ça mal. Ben non, puis ils prendront pas mal. Puis en même temps, c'est comme si tu vas en date avec quelqu'un, puis ça clique pas. Pourquoi tu le forces? Tu le forces pas. Tu, 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 c'est fini. On passe à la prochaine personne. Oui. La psychothérapie, c'est la même chose. C'est prouvé. Peu importe l'approche de la personne, son titre, whatever. C'est le lien de confiance mm -hmm. qui fait qu'une thérapie fonctionne. Et il y, y a plusieurs de formes. Tout. Oui.
1: Il y a plusieurs formes de psychothérapie. Oui. Il n'y en a pas oui. une seule. Ce n'est pas « j'ai été en psychothérapie ». Non, non, un petit peu. Il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, avenues, Portes plusieurs approches. – Exactement. Exact. Oui. Euh, donc, ne perdez pas espoir. T'sais. Continuez. Euh, C'est possible d'atténuer oui. euh, des, des, des souffrances.
0: – L'armée est plus ouverte aussi aux, oui. euh, aux techniques moins conventionnelles. Là, parce qu'avant, c'était juste psychothérapie, psychiatre. Euh, tu avais droit juste à ça, là, à cette heure. Euh, – euh, travailleurs social, si tu veux aller en, faire des thérapies EMDR, si ouais. tu
1: veux aller... Euh, non, les euh... simulateurs, ils ont, ils ont plein... Oui, les oui, Américains oui, ça ont ça, ça développé des, des, des très, très bons programmes, puis oui. les Canadiens euh... maintenant sont, sont rendus très, très bons avec leurs soldats. On est rendus avec beaucoup d'expertise. Il manque encore de ressources, bien entendu, là, comme, comme dans n'importe quel système de santé, mm -hmm. mais euh, je vous garantis que les services sont, sont là euh, chez, chez Anciens combattants Canada, et de plus en plus, il y a plusieurs... Sites qui, 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 qui dirigent ceux qui ont plus de difficultés à accéder aux services vers les bonnes places.
0: C'est pas évident administrativement, parce qu'ancien combattant, c'est une grosse machine. Oui, ouais, c'est long. Ça marche tout avec la bureaucratie puis de la paperasse. Puis souvent, quand tu es affecté par de l'anxiété ou un post-traumatique ou... C'est très difficile de gérer ta paperasse puis de remplir ouais. ces choses-là. Moi, j'aide beaucoup les vétérans. Je fais ça avec la Légion de Valleyfield. Euh, Quelqu'un qui a de la misère avec ses dossiers anciens combattants, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait les miens. Après ça, j'ai aidé du monde. Puis là, bien, je vous mets au défi. S'il y en a qui disent, moi, mon dossier n'a jamais été processé ou j'ai eu tellement de refus, puis ça regarde, contacte-moi, je vais t'aider. Parce qu'il y a une façon de a plein de, le faire. de
1: bénévoles dans la communauté oui. qui sont là pour, pour aiguiller ceux qui ont plus de difficultés à trouver. On fait ça trouver. Mais les Légions est un très bon point oui. de contact. Tranquillement, les Légions semblent vouloir se transformer pour offrir des services oui. à la nouvelle génération de vétérans. Donc, n'ayez pas peur d'approcher votre, votre, votre président de, de, de Légion puis mm -hmm. de demander s'il si, euh, y a des services.
3: Exact. C'est important, oui. oui.
2: Après la retraite, c'est quoi votre plus grand défi aujourd'hui dans votre vie peu importe, pas militaire ou votre
0: Wow! Et moi, je te dirais que ça serait... Tu sais, c'est parce que t'es tellement tout le temps euh, sur l'adrénaline, on te dirait, quand tu es dans l'armée, parce que tu fais des affaires cool, tu sais, ouais. des affaires... Puis là, t'arrives dans ta vie civile après, puis tu fais comme, « Ah, cest que tu es plate? Mmh. » C'est de, oh, ouais. de, de, de pas sombrer dans le « Ah, ma vie est rendue plate, puis là, je sais plus quoi faire, puis c'était donc mieux avant, puis il faut, faut vraiment que tu développes des passions. » Quand tu fais ta transition, là, que ce soit médical ou pas, euh, si tu veux pas mourir faut dans le faut chez à te vous, il faut que tu, te, faut, faut que tu, tu fasses de l'introspection. OK, mais je suis rendue qui maintenant? J'ai plus l'uniforme sur le dos, je suis rendue qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je... puis C'est une
3: rupture. C'est comme quand tu es une rupture amoureuse. Tu as eu une, une personne dans ta vie pendant tellement longtemps. Tu, tu, tu te laisses. Il faut que tu te redéfinisses. C'est comme, mm. je suis qui moi sans cette personne-là, sans cette ce
0: cet titre-là, il ouais. faut, pour... faut que tu te forces à sortir pour faire des choses, puis essayer des choses, puis euh, c'est pas facile. C'est vraiment, c'est bien plus facile de rester chez eux, à, rien, à, à, à te morfondre, puis à Puis Mais là, il faut que tu te prennes, c'est ça, la psychothérapie aide à faire ça, les pères aidants aident à faire ça, le regroupement, le balancier, le sais, On fait ça. On essaie de redonner un peu à ce point aux gens que tu ouais. peux avoir une belle vie, même si tu fonctionnes plus exactement comme avant.
1: Dans mon cas, euh, moi, je cherchais l'adrénaline. C'est sûr que je savais que ça allait causer un grand vide. Un, j'ai eu le deuil d'athlète de, professionnel. En 2015, quand j'ai mis fin à cette carrière-là, quand le, le directeur général m'a rencontré et qui a dit « Tu commences à être trop vieux ». Et il y avait raison, tu sais, les, les jeunes poussaient, étaient plus grands, étaient plus forts, étaient plus vite. Tu te rends à l'évidence que, bon, c'est le temps de, de passer à autre chose. Ça, ça m'a fait un grand vide que j'ai compensé beaucoup en retournant jouer au hockey puis en, en faisant de l'armée. Mais quand l'armée était sortie de ma vie, je savais très bien qu'il fallait que dans mon cas, je suis capable de ressentir encore. J'étais un peu déconnecté de mes émotions. Donc, je voulais vivre des choses intenses de là. Les arts de la scène, pour moi, étaient, étaient évidents. De toute façon, dans, dans l'armée, j'étais un clown pendant, pendant 20 ans. Donc, pour moi, c'était naturel de tenter de faire euh, le métier d'humoriste pour aller chercher, vivre des grandes émotions, me sentir en danger sans être en, en danger de façon euh, à mon intégrité physique. Mais de vivre une intensité qui allait me permettre de me sentir vivant. C'était vraiment ça le choix de, de faire de la scène et je vous confirme que j'ai très très bien choisi. Là. Euh, même si le grand défi, tu parlais de grand défi, c'est la douleur physique dans mon corps mon, mon corps est, est invalide, j'ai ouais. des grosses grosses blessures mm -hmm. et si j'ai beaucoup de stress, dans des périodes de stress, mon corps fait encore plus mal. Euh, parce que le cerveau fonctionne avec, oui. avec les douleurs physiques. Donc, moi, c'est toujours de la gestion des douleurs physiques, de l'énergie. Euh, comme ce soir, je monte sur scène euh, comme tête d'affiche à Varennes. Et, et je dois gérer mes énergies pour arriver à donner une performance professionnelle euh, quand, je, quand je vais monter sur scène. Donc, moi, la gestion de mon énergie, puis pour plusieurs vétérans, c'est la même chose.
0: Mm. Oui, gestion de l'énergie, ça, c'est clair. C'est clair. Parce que plus oui, les mêmes moi, capacités. Moi, c'est mes non, trois enfants, là, mais faut, je sais qu'il faut que... Je me repose dans le jour parce que quand ils vont revenir de l'école, ben, il faut que je sois présente et que je sois là. Euh, ça m'a amené à quitter la boisson complètement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vétérans qui ont tendance Pas à tomber dans l'alcool parce que tu veux cacher des choses. tu veux Moi, ça, ça a rendu un problème à un moment donné. J'ai complètement décidé d'arrêter de boire il y a un an et quelques. Okay. Puis, euh, mais ça a pris du. Ça a, ça, a été, ça a été difficile.
1: Ah, elle a commencé Merci. à sniffer. Ah.
0: Oui, je ouais. sniffe à <rire> place. Non, c'est vrai. Euh, <rire> mais, je, tu sais, je veux dire que le, le cannabis médical aide beaucoup. Oui,
1: ça l'aide à gérer. Euh, oui.
0: oui, parce qu'à un moment donné, des pelutes, tu es train d'en prendre ouais.
1: aussi. Ouais. Okay. Ça a un effet négatif sur les reins. Euh, moi, ça a été une des raisons pourquoi j'ai demandé du cannabis médical, parce que, justement, la, la médication que j'avais chimique n'était euh, pas bonne sur mes reins. Mes reins se, se dégénéraient beaucoup trop rapidement. Je ne l'ai pas tombé en dialyse. Donc, pour moi, ça a été une solution, le cannabis médical. Mais on c'est. Exemple, on par... un
3: podcast là-dessus.
1: On parlerait de, de support tantôt. Bien, on est très bien supporté oh oui. euh, de, de, de cette façon-là, qui est une nouvelle façon de faire au Canada, de, de, de traiter bien, des blessures avec, avec du cannabis et c'est loin de ressembler à ce que les gens trouvent à la SQDC, c'est quelque chose de... Non, c'est un
0: grade médical. C'est ça. C'est pas plus fort, mais c'est la meilleure qualité. Et il y a des
1: molécules qui sont séparées aussi pour convenir peut-être, potentiellement, puis hypothétiquement, parce que chaque personne réagit différemment à un produit ou un autre. C'est-tu satisfas, C'est-tu indica? C'est-tu du CBD? Il y a tellement... Cette industrie-là est après se développer. Et... On, on est des cobayes, veut, veut pas, au travers de ça. C'est flambant neuf comme méthode. Ouais. Que... C'est vu mais
0: négativement un peu aussi, là, de la part ça, de la population. C'est vu
1: négativement parce ouais. que là on a, la recherche et le développement a coûté très, très cher pour, le, pour le, le coût du cannabis médical. Mais quand tu vas faire la comparaison avec ce que ça coûtait, exemple, les pilules, de, les pilules chimiques. Ouais. On, on, on peut voir un comparable. Éventuellement, l'industrie ouais. du cannabis médical va se régulariser. Les prix vont être moins élevés. Mmh. Quand c'est bien là...
0: pris, avec un bon protocole, qui est géré Suivi. par rapport... Suivi.
1: Ça fonctionne très Parce bien. ça reste un dépresseur. Ceux qui, ont des, ouais. ceux qui ont une prédisposition à la dépression, le cannabis peut te plonger dans, dans plus, plus profondément. Tu sais. Donc, ah oui, ben faut, oui. le bon médicament pour la bonne personne, c'est vraiment ça. Puis, mais pour moi, ça, ça a été, euh, ça a été euh, une façon. Puis encore là, c'est supporté par les anciens combattants. Donc, comme, comme ta médication
2: chimique euh, peut ou va l'être. Quand vous étiez en déploiement, est-ce qu'il y a des soldats qui consommaient des drogues? Oui.
0: Sûrement, mais il ne faut pas que tu te fasses poigner.
2: <rire> oui. OK, genre, vous achetiez ça là-bas... Vous bah... n'avez pas pire d'un champ. OK, moi, j'ai ouais. ça de l'opium que vous deviez prendre, mettons. Le, 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 le cannabis. Le cannabis, OK, le cannabis. OK. okay, okay. Ouais. Parce que je sais qu'en Afghanistan, c'est un grand producteur d'opium. Oui. Puis je pense qu'il y a certains... En tout cas, j'avais entendu pas, ça... Je pas, plus pas de
1: connaissance de... ni même entendu qu'un soldat canadien avait consommé de l'opium. C'était dans un reportage
2: ouais. euh, américain que j'avais entendu ça. Fait, je me disais si vous étiez déployé là-bas, peut-être qu'il y avait ça... OK, cannabis. Puis est-ce que l'alcool, cest des bases? Cannabis,
1: tu sais, de la c'est euh, ouais, ouais, la ouais. concentration de, de, de fleurs. Okay. Là,
2: sur et
1: toutes ces formes, parce que les, les Afghans, la les, les chic ouais. euh, okay. pour, pour avoir toujours un genre de petit buzz.
2: Oui, oui. Ouais. Puis est-ce que l'alcool était permis sur les bases en
1: Afghanistan? Non. Pas tous les métiers, pas toutes les opérations et un maximum de deux. Okay. Déterminé par le commandant.
0: Ça dépend où, là? avec ouais. sais que moi, mes deux missions, c'était zéro alcool, mais qu'il y en a eu, mettons, à Noël. Tu sais, si tu passes Noël ça, en mission. Y en avait deux. ouais deux. Oui, puis il fallait que tu signes sur un
1: papier, là, <rire>
0: que tu avais pris. Mais si tu étais deux en bière,
1: opération, tu n'avais pas le droit de boire? Non. Zéro. OK, OK, OK. okay. Et si tu étais, étais on call, mais tu n'étais pas en opération, c'était dry aussi. Ça, ça a été probablement la meilleure chose que l'armée a fait de se débarrasser de l'alcool
2: ou du moins euh, en avoir un usage très, très restrictif. Certainement. Oui. Mais à d'autres époques, comme la Deuxième Guerre mondiale, c'était il y avait plus de vin distribué que d'eau. Eh ben Parce oui. que... Si j'avais vécu la deuxième guerre mondiale, peut-être que j'aurais aimé ça être sur le 20 à tout. Ben Ben, c'est oui. ça. Genre tenir euh, trois semaines d'une tranchée à moins 10 à pour attendre. attendre c'est part. C'est oui. ça. Puis il n'y avait pas toutes les, les drogues et les médicaments qu'on connaît aujourd'hui. Fait que certainement que c'était la façon aussi d'égarder. garder.
0: Le PTSD était même pas reconnu là, dans le temps de la... Ça a ben commencé ça, à la shell, deuxième hein, guerre. Le sh shock
2: le sh shell, shell, shell shock.
3: Le, il appelait ça le soldier's heart ou je sais pas trop quoi. Ouais. Le PTSD, oui. J'ai lu un article là-dessus tantôt. Okay. Mais, mais, mais,
1: mais le, je pense que quand je suis rentré au Recru, on parlait On parlait, on parlait de, de ça. quoi. Ouais. Ouais. Et tu ouais. as vu qu que ça allait faire du chemin depuis. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle, on parle plus de ça du parce tout. Parce qu'ils ne
0: comprenaient pas pourquoi les soldats tombaient et ils n'étaient pas blessés
3: physiquement. Névrose de guerre, c'est après ça. A
0: ouais. Ça, so ça, ça a pris du temps avant que... Oui. Ça... Mais tu sais, le, le PTSD a vraiment pris une place importante et reconnu... Grâce au général Dallaire.
1: entre autres, mm. qui, qui était le pionnier de, oui. de, 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 de l'affirmation de, 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 de sa maladie oui. et, et de, de euh, le, le Rwanda, euh, c'est son histoire, oui. mais mais il, il, est, euh, il est un ambassadeur pour la santé un, mentale oui, au sein oui, des forces armées canadiennes et définitivement un pionnier de la démocratisation de la santé mentale.
2: Mm -hmm. c'est ça, ça fait longtemps que c'est connu. J'écoutais des reportages sur la première guerre mondiale où ce que <rire> ils il à la caméra du monde qui ont été sous le feu de d'obus puis qui sont ben oui. de même traumatisés puis peu importe où tu ils leur montrer un casque euh, de, de l'ennemi puis tout de suite ils deviennent en choc tout ouais. de suite fait, ça fait longtemps que c'est connu c'est étudié mais ça fait pas longtemps que c'est démocratisé ouais. c'est ça pour le mieux
1: pour le mieux certainement ben oui.
2: puis quel progrès qu'il y aurait à faire selon vous qu'est-ce qui pourrait être
1: amélioré en fait, c'est une pleine prise en charge, je pense, une fois euh, sorti. Il y en a beaucoup qui auraient besoin d'une pleine, pleine prise en charge, comme s'ils étaient encore à l'intérieur de, de l'armée. Je verrais une institution un peu euh, euh, similaire à celle-là de l'armée en transition, où est-ce que euh, tu continues à être payé et tu dois faire toutes tes démarches pour arriver à... Avoir recours à tes, à tes, à tes soins et tes vient, services.
0: Ça, ça s'en vient. Oui. Depuis qu'ils ont Mais... créé le, le centre de transition, bientôt, tous les gens qui sortent de l'armée, peu importe si c'est médical ou pas, tu dois passer Passager. par ouais. Mais le je te parle même jusqu'à
1: l'hébergement. J'irais oui. par... jusque-là. Oui. Okay. Et je pense que ça pourrait coûter moins cher à l'État aussi d'encadrer certains hommes puis femmes. Euh, parce que, on, on parle de, de, de PTSD, mais on parle aussi de continuum au niveau de la gravité de la santé mentale. T'sais, on en a qui sont schizophrènes aujourd'hui, euh, qui, qui, que ça a été développé euh, avec mm -hmm. des problèmes de santé mentale. De la, euh, tu parlais tantôt de déconnexion, euh, distorsion cognitive. Il euh, y en a énormément. Il y en a que c'est de la paranoïa. Il y en a que ouais. et ce c'est pas. Obvious, ça se voit pas délibérément, c'est souvent euh, au travers de, de plusieurs rencontres que, que es capable de voir ça ou une certaine amitié, mm -hmm. mais ça fait partie des, 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 des dommages collatéraux de, de ces problèmes de santé mentale-là, donc je pense un meilleur encadrement pourrait pour être euh, de mise, du moins de, un, un accompagnement et... et un accompagnement bienveillant parce que souvent, tu ne veux pas appartenir à une autre organisation qui va te contrôler parce que cette organisation-là t'a fait du mal mm -hmm. à tort ou à travers, mais euh, c'est plus difficile de suivre une direction quand tu as enfin atteint une forme de liberté. Ouais. Mais la liberté, tu ne l'auras pas si tu n'es pas bien. Mm -hmm. et, et de là, le taux de suicide élevé. Mm -hmm. C'est souvent tôt des, aussi, des grands de bord, inconforts et des vides... Euh, ouais. Qui amène euh, les hommes et les femmes à y penser ou à passer à l'acte?
2: Marie-Noël, qu'est-ce qui s'en vient euh, pour toi à moyen, qui long en vient pour moi,
0: moyen long terme? Pour moi, à moyen long terme, je suis en train de travailler sur un projet pour aider les vétérans, mais je ne peux pas donner encore la nature de. Donc, je le voir, sais. Euh, ouais, j'y ai dit tantôt, mais je fais confiance qu'il <rire> va aller faire une joke là-dessus. Il le sait, secret. <rire> oui, j'y ai dit si tu le dis, je te dessus. Oui, je suis en train de travailler là-dessus un peu. Moi, j'étais encore, ça fait quand même juste trois ans que j'ai euh, pris ma, ma, okay. ma retraite. fait que Moi, j'étais encore sur un programme de réadaptation. Euh, donc, l'ancien la, 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 combattant, puis euh, la Croix-Bleue me suit euh, encore beaucoup là, pour... Euh, euh, pour que je m'enligne comme il faut dans ma transition. Là. Euh, donc, je suis encore un peu là-dessus. Fait qu il faut que je me, faut que je me retienne de ne pas faire des gros projets parce qu'il euh, faut que je travaille beaucoup. Sur toi. Faut que je prenne, faut que je prenne le temps. Tu sais, dans l'armée, c'est la mission, mes hommes puis moi-même. C'est tout le temps comme ça, les priorités. Mais là, quand tu sors de l'armée, il faut que tu deviennes ta priorité. Ouais. Puis c'est extrêmement difficile à ouais. faire quand tu n'as jamais vraiment pris soin de toi. Fait que ça, ouais, ça s'apprend. Faut que tu apprennes ça. De moi, je suis en train d'apprendre ça. Je suis en train d'apprendre ça. À prendre soin de moi. De
2: toute ta vie adulte, tu n'as pas appris What? à prendre soin de toi? Non. Et hey, si... Non. Ouais. T'as-tu appris,
1: pas... à... appris à prendre soin de toi, Frank?
2: Oui, oui. Très jeune. Oui? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai dans la même année, moi, j'ai fait, euh, fait beaucoup d'immobilier. Puis dans la même année, j'ai eu deux euh, projets qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu des grosses pertes financières et je me suis divorcé c'est mon ex qui supportait aussi beaucoup de mes projets. Fait que je me suis ramassé avec des grosses dettes financières. Puis je me suis ramassé à me dire pourquoi tous ces échecs-là dans la même année, c'est moi le problème, c'est pas personne d'autre. C'est moi qui a engendré cette relation-là, c'est moi qui a engendré ces projets-là. Fait que je me suis dit c'est moi le problème. Fait que je me suis pris un coach en développement personnel, puis à chaque mois, on se rencontrait pour euh, m'aider à évoluer, m'aider à trouver c'était quoi mes, 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 mes problèmes, mes, mes, mes capacités, ben, bon, mes problèmes, puis hein, on a évolué à partir de ça, puis j'ai fait du progrès avec ça, fait que j'ai travaillé dans développement personnel pendant des années, puis ça m'a aidé. J'ai aussi consulté des psychologues, j'ai consulté des psychothérapeutes, seul en couple, dès l'âge de 22 ans. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Aujourd'hui, je le fais plus vraiment. J'en ai pas mal moins de besoin parce que j'ai ce bagage-là. Mais un... ce qui est difficile, c'est de rester constant là-dedans. Oui. Je suis beaucoup moins constant. J'en fais beaucoup moins. Mais j'ai cet équilibre-là quand même qui m'aide à... Tu sais, je le sais. Fait... Mm. Mais jamais que je pourrais dire que j'en aurais pas encore de besoin. J'en ai encore de besoin, mais beaucoup moins. Puis tu sais, j'ai une vie quand même... Je me sens très privilégié, béni de la vie que j'ai. Euh, avec tous les projets, ça fonctionne. Je fais des belles rencontres. Euh, je suis à l'aise dans tout. Je suis en santé. Fait que rendu là, euh, je suis vraiment privilégié. Ouais. Toi, tu as l'air bienveillante envers toi-même. ça vient de où?
3: Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a été naturellement porté à vouloir s'améliorer constamment. Euh, le développement personnel, je lis des livres de ça depuis que j'ai littéralement 17 ans, 16 ans. J'ai toujours été appelé à ça. Euh, maintenant, je travaille dans ça, tu sais, euh, en sexologie, euh, tu sais, j'ai souvent enfin, ben, j ai, j ai fait, ben, j'ai de la consultation, etc. Euh, je trouve ça juste important, ça fait partie de mes valeurs. Growth, le grandir, évoluer, ça fait partie de mes valeurs. Je trouve ça ultra important. Euh, on change, tu sais, avec toutes les expériences qu'on accumule dans la vie, on est des personnes qui sont en changement constant. Euh, moi, je vois deux psychologues en ce moment. Euh, parce que un euh, j'en ai un que ça fait des années que je vois, euh, que je trouve que c'est important parce qu'il me connaît très bien, etc. Mais j'en avais besoin comme d'un un petit kick, un petit, une petite affaire de, de nouveau. Mm -hmm. euh, fait qu'on est dans une approche complètement différente puis ça me fait travailler quelque chose de complètement différent aussi. Euh, je veux dire, je, je trouve ça juste important de toujours viser la meilleure version de soi. Mm -hmm. Alors, euh, voilà. Mm -hmm.
2: Qu'est-ce qui s'en vient pour Steven à moyen long terme, comédien humoriste
1: ouais, Steven, ça va bien ces trucs, ça va vraiment bien. Euh, si les gens veulent me voir en spectacle, stevenbilado.com, Mais euh, sinon, je suis en première partie de, du spectacle d'Olivier Martineau, Mathieu Cyr. Je fais ah, la nice. tournée avant la fin du monde. Ouh. Euh, les, les billets. Aventure, avant la fin du monde donc si les gens veulent me découvrir, je suis un produit du Gong Show. En fait, j'ai été euh, mm -hmm. euh, connu de la série web euh, Le Gong Show. Et puis, de là, on m'a donné ma chance à Juste pour rire. Ça a très bien été. Euh, je t'ai parlé off-cam aussi de, de mon Soundcheck podcast qui, yes. euh, qui continue à se développer, qui continue à avoir de la demande. Donc, je continue à produire des émissions. Mais en, en même temps, à la hauteur de, de, des engagements que j'ai pris parce que je suis à la, à la radio commerciale. Je suis au 1047 fm euh, dans la région d'Ottawa, qui est une, une station de Cogeco Donc, plusieurs, plusieurs projets. Je fais beaucoup de choses, j'essaye beaucoup de choses, mais l'objectif est de, est de continuer à, à produire mon, mon, mon spectacle solo, qui s'appelle « L'art de la retraite a sonné ». Euh, on continue à faire ça et on devrait faire une sortie publique peut-être en 2024-2025 pour euh, la sortie officielle de ce spectacle-là, qui risque fort probablement de s'appeler GI Joe, c'est. Euh... Ah, un... <rire> je ne sais pas si on va l'estimer, mais du moins, on va voir GI Joe. <rire> c'est <rire> un peu, un peu euh, euh, ma, ma joke de présentation. Je suis un vétéran des forces armées canadiennes, mais aussi un humoriste professionnel. Donc, si tu suis Frank, je pense c'est de GI Joe à GI Joe, que J'espère que tu l'aimais, c'est ma
2: meilleure.
1: C'est une belle carrière, c'est le fun, je vis des choses extraordinaires, mais euh, je suis déséquilibré dans tout ça parce que je veux en faire le plus possible, parce que ça m'apporte tellement, mais en même temps, ça apporte une fatigue psychologique parce que c'est un, un métier qui est très, qui a, qui a énormément de. de, de... Ben il y a beaucoup d'appels peu d'élus. Donc, il faut toujours être pertinent. Il faut toujours créer du contenu que les gens, que les gens vont apprécier. Il faut se diversifier. Parce que je pense qu'être humoriste aujourd'hui, c'est en partie diversifié, à moins que tu sois quelqu'un comme, comme Simon Leblanc qui va vivre de tournée euh, probablement toute sa vie. Euh, je pense que, que, que certains autres humoristes doivent se diversifier, ça. diversifier du moins pour émerger. Puis après ça, une fois connu, bien, tu choisis les projets que tu veux. Et, et dans mon cas, le développement se fait vraiment bien. J -j je me sens tellement chanceux de, de faire ce métier-là et d'être rendu à un point où est-ce que euh, je me valorise comme ça, j'ai l'estime de moi, je me considère comme un humoriste, j'ai plus le... Le
3: syndrome d'imposteur. Le syndrome d'imposteur.
1: Ouais. Et, et je suis bien, j'aime cette communauté-là <rire> qui n'est pas nécessairement des fois... Très, très facile. Ouais. Il y a beaucoup de. Il y a, il y a de l'envie, de, de la jalousie. Il y a, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes qui cool, veulent se hein? produire au Québec. Donc, faut avoir sa couleur, son odeur. Il euh, faut, faut se démarquer. Puis je pense que je le fais à ma façon. Puis. Euh j'invite les gens à venir me découvrir, ceux qui ne me connaissent pas comme humoriste. Mm -hmm. Mais euh, sinon, les gags, juste pour rire. Euh, J'ai été euh, comédien pour les gags. J'ai hâte que, que, oh. que les gens voient si le
2: produit a été vendu à l'international aussi. Nice. Est-ce que es, tu apportes ton expérience et ton histoire militaire ou tu essayes de faire une séparation dans ton humour? Euh, Je dois en mettre plus.
1: Euh,
2: okay. Au début... Ça
1: dépend où est-ce que je jouais. Il y en a qui voulaient l'entendre, euh, cette, euh, cette ADN-là particulière, puis il y en a d'autres qui étaient complètement fermés, beaucoup à Montréal. Euh, je, je vois que l'opinion publique pour le vétéran que tu connais pas, mettons, mettons pour l'aspect militaire vétéran, il y avait une indifférence, OK? Puis euh, c'est pas là que j'allais me démarquer, mais j'allais me démarquer davantage par mon effic efficacité comique. Ça, c'est correct, mais euh, c'était quand, quand même un défi de taille d'être, devenir une personnalité publique quand tu as fait un travail comme celui-là ou celui de politicien ou celui de, euh, de policier. Tu sais, c'est tous des, des métiers qui sont euh, polarisants. Mm -hmm. euh, moi, je les ai à peu près toutes faites, mais... Écoute, je souhaite juste que ça continue à bien aller puis je continue à développer des belles relations. Puis le moins de bif possible au travers de, de, de cette carrière-là qui est des fois teintée de, de, de difficultés ou de... de, euh, de je, vais, je vais dire de, 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 défis, de défis, de problèmes. Euh, tu sais, C'est un, un art, donc il n'y a rien de parfait. C'est du essai-erreur, puis... Euh, euh, tu essaies de naviguer avec une santé mentale correcte là-dedans. Mais Le, le, le défi, c'est de ne pas arriver toujours à euh, « là, il faut que je prenne une pause parce que je me suis poussé à bout, je suis allé trop au-delà de mes limites. Euh, » Maintenant, j'ai un bon baromètre, là, mais c'était souvent ça, j'allais au-delà de mes limites. Il fallait que je prenne deux pas de recul pour réavancer. Mais euh, mm. je, je pense que ce défi-là va être là constamment. Euh, mais encore là, j'ai accepté la maladie, j'ai accepté de vivre avec ces symptômes-là, puis euh, je, vais, je vais faire le mieux que je peux avec ce que j'ai.
2: Ben, je pense que le, tu le dis, le mot « acceptation », c'est déjà le, le plus gros progrès à faire. Oui, Mais tu
1: l'as dit toi aussi. Tu, je sais pas si tu t'es entendu, mais tu l'as dit. Tu as accepté que c'était mm -hmm. ta faute. Oh oui, Les gens qui vont, qui vont dire ça euh, publiquement, que, qui vont accepter de prendre une part de, 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 de faute, de responsabilité, sont très peu et, et c'est eux qui sont
2: en voie de guérison. Exactement. Exact. Mot de la fin, hein, Anne-Marie?
3: Un gros merci. On a vraiment... Euh, ça a vraiment été enrichissant comme conversation. C'est tellement un domaine dont on parle peu, justement, peut-être dû à l'histoire. Au Québec, on met peut-être un peu moins de l'avant, mm -hmm. mais ça a été vraiment agréable comme conversation. Merci de vous être ouvert sur, sur le sujet puis peut-être d'avoir revisité des choses qui était plus sensible
2: mmh, encore sensible
1: <rire> mmh, merci ouais. beaucoup
2: Steven, Marie-Noël, merci beaucoup pour votre partage ça a été vraiment inspirant et touchant j'espère qu'à la maison euh, vous avez aimé ça, si vous vous sentez interpellé civil ou militaire, on va laisser les liens en bas, vous pourriez nous envoyer les liens là, pour euh, en, amener l'aide à ceux qui en ont besoin ouais. peu importe, euh, j'espère que ça vous a aidé aussi, merci d'avoir été là on s'en va sur Patreon pour un 20-25 minutes venez nous rejoindre, oubliez pas de vous abonner à la page YouTube j'ai de la misère à avoir mon power, ça a été très hey. émotif euh, et et euh, hey. hey. Oui, merci hey, à hey. Pizza Salvatore. La meilleure pizza oui, au si Québec. Je 75. 2000 pièces, <rire> <rire> Avec le code promo llu 15 15%. Drabais sur tout. On se voit sur Patreon. À la prochaine, mes chums. Ciao! Salvatore! <rire> et entre pourtant, il euh... y en a qui ont
3: fait des conneries et que ça... Euh, ben, craque, c'est frustrant. T'as
0: Imagine, tu tombes enceinte. Ben, pas toi, là, mais... Non, pas moi. Toi, tu
2: t'es écrasé
1: dans le véhicule blindé. À plusieurs fois. À plusieurs fois. <rire>
2: des femmes, des fois, le bitchage, le parlage d'un ah, Une le femme, ça reste
1: une femme <rire> qui ouais, pas dans
2: l'armée ben, Avec la quoi, hiérarchie...
0: D'être méchante ou être mesquine envers une autre femme qui a porté l'uniforme, ça se fait juste pour, t'sais.